0: Kann man gleich als, als, als Thema bringt.
1: Und damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Genommen heute mal wieder in der gewohnten äh, virtuellen Studio Blau-Schwarz-Besetzung. Ich begrüße ein paar hundert Meter weiter den Jens. Guten Abend, Jens. Gutes, Servus. Und im Möbelhaus äh, im Ostviertel begrüße ich den lieben Peter. Guten Abend.
0: Guten Abend, Julian.
1: Und dann komme ich auch schon zu, zu unserem Gast. Er ist die größte Gefahr für den saarländischen Sportjournalismus. Saarbrücken versinkt im Schmierfinkensumpf. Wir begrüßen den Alfred Draxler der lokalen Bildredaktion. Herzlich willkommen im Studio Blau Schwarz, Daniel Fischer. Hallo. Genannt. Ähm, ich hoffe, dir geht's gut.
0: Zitat jetzt war das auf äh, unserer Facebook-Seite oder was? Das, oder Gästebuch oder weird.
1: Das habe ich oder zusammengeschnitzt. Ja, es war, nee, ich habe aus äh, Bild-Zeitungsartikeln äh, hab ich das äh, so zusammengeschnitzt. Okay. Steht das in der
0: Bild über Daniel oder was?
1: Nee, über Daniel stand jetzt nur unser, unter unseren Facebook-Artikeln ähm, ähm, oder unser unseren kurzen Posts, äh, ja, ne, was dann so bei Bildredakteuren steht. Gebt ihm Saures. Ne? Das haben wir uns direkt zu Herzen genommen und haben dir einen sauer gespritzten mitgebracht.
2: Herzlichen Dank dafür.
1: Ja. Sehr gerne. Ähm, Bevor es losgeht, äh, euch geht es allen gut. Corona äh, geht weiterhin noch an uns vorbei, weil wir uns aber auch so streng an die Regularien halten. Oder? Ja?
0: Alles gut. Alles gut. War eine gute Woche, oder? Kommen wir gleich zu.
1: War eine gute Woche, ja? Ja, okay. Ja, auf jeden Fall. Also... Yo. Ich würde sagen, wir starten mal direkt durch mit unserem Gast. Ähm, woher kommst du? Wer bist du? Du bist der Daniel. Wie alt? Sagst du dein Alter? Gibst du persönliche? Machst du heute Abend persönliche Angaben oder total, bleibst du auf der professionellen total, Ebene?
2: Total, ich bin 47. 47? Ja. Okay. Ich bin 47 Jahre alt, bin gebürtiger Saarbrücker. Äh, allerdings nee. ich hier aufgewachsen. Erst seit 2004 wieder im Saarland und äh, habe das äh, Problem, was viele Saarländer haben, sie kommen immer wieder zurück.
1: Ja, auch wenn sie nur die ersten drei Lebensmonate hier verbracht Richtig. haben. Ne? Irgendwo, das ist, äh, der David Fischer hat das mal gesagt, äh, die, die, der Nabelschnur aus äh, Gummi, hat er mal gesagt, habt ihr alle. Na
2: gut, Ja Er kommt aus dem Osten, ich weiß nicht, wie das da ist, aber hier ist es im Saarland so, dass man immer wieder zurückkommt.
1: Da wird die Nabe, Im Osten wird die Nabelschnur hart gekappt. Ähm, und du hast dann äh, das, was du jetzt, ähm, deine Profession hast du dann auch gelernt, ne? im Sinne von, du hast äh, Politik studiert und ähm, was hast du noch studiert? Du hast mir vor fünf Minuten gesagt, es hat gereicht, dass ich jetzt wieder vergessen habe, Sport.
2: Ich habe Sport- und Politikwissenschaften studiert in Gießen und in Freiburg. Und, ähm, Jens, schreib schon, du musst ein bisschen näher ans Mikrofon, ja, sonst... Äh, mache ge- ja, mache ich gerne. Ja. Ähm, und bin eigentlich seitdem ich 16 bin so ein bisschen auf der journalistischen Schiene gewesen und mit 19 dann eigentlich schon auch so viel als freier Mitarbeiter What? unterwegs gewesen. Wo hast du studiert? In Gießen und in Freiburg. Gießen und Freiburg, ja, ah, okay.
1: Und dann aber auch praktische Erfahrungen im Volontariat und
2: genau, ich habe erst angefangen bei einer kleinen lokalen Zeitung, also über Bezirksliga zu schreiben. Beim das war die Wetterauer Zeitung, aber es ist ungefähr ähnlich. Und ähm, dann war ich bei den etwas größeren Frankfurter Zeitungen und äh, bin dann irgendwann zur bildzeitung gekommen. Ja. Äh,
1: bist du hier zur bildzeitung gekommen oder war das schon?
2: Das war schon vorher.
1: War schon vorher. Mhm. Wo? Dann in Hessen. Frankfurt. In Frankfurt bei, ja. in der Bildsport auch.
2: Genau. Bild Frankfurt.
1: Okay, und dann hat sich hier äh, in Saarbrücken was aufgetan?
2: Da hat sich hier was aufgetan. Es hieß dann, naja, wir machen eine, eine Regionalausgabe äh, auf. Ähm, bei dir im Lebenslauf steht, du bist in Saarbrücken geboren, willst du dann nicht äh, für ein halbes Jahr mal hingehen und eine Sportredaktion aufbauen? Am Ende des Tages sind aus diesen drei Monaten oder im halben Jahr sind dann irgendwie jetzt 16 Jahre geworden.
1: Okay, aber es steht jetzt auch keine Veränderung vor, also du bereust die Entscheidung quasi? Nein, auf
2: keinen Fall. Äh, Nicht? Wie gesagt, der Saarland, der kommt immer wieder zurück und ähm, das habe ich dann auch getan.
1: Okay, ich habe äh, eben gelesen, ich dachte, ich hätte gelesen, ihr hättet seit 2014, gibt's Bild, oder ist das Bild Saar? Nein, äh, Bild
2: Saarland gibt es seit 2005, seit April 2005 und es hat natürlich ein bisschen Vorlauf gebraucht, hier ein bisschen was aufzubauen, da werden dann... Redaktionsräume gesucht, das war jetzt nicht so ungefähr, äh, nicht nicht unbedingt das, was ich machen musste, aber ähm, das ist dann natürlich mit einem gewissen Vorlauf verbunden und äh, deswegen war ich dann seit 2004 hier.
1: Okay. Und ähm, bist du in der Zeit, äh, in der du dich ja auch mit dem FC beschäftigst, bist du äh, Fan geworden oder bist du FC-Fan?
2: Ja, Saarbrücken ist ja ein Verein, der extrem fängt. Also er ist ein Verein, der, ähm, der einen gefangen nimmt, mhm. wenn man wenn man sich mit ihm beschäftigt und irgendwo lernt man dann natürlich Leute kennen, die am ähm, die sympathisch sind, äh, die, die, mit denen man dann auch Zeit verbringt und natürlich mag man dann den Verein auch sicher. Also ne, doch.
1: <lacht> also, also, ich habe
2: wenig, hab wenig Menschen beim ersten FC Saarbrücken kennengelernt, die ich nicht mag.
1: Nee, bist, du, nee, bist, bist du Fußballfan? Ja. Oder ja. Hast, du, äh, hast du Hast jetzt, du selber gekickt? Ich habe selber, selber Fußball,
2: Fußball gespielt, gekickt? ja. Position? Ich war im Mittelfeld. Also, wenig laufen, ja. äh, viel aufs Tor schießen.
1: Ja, der Peter hat, vielleicht müssen das wir das mal dazu sagen. Ist, ne? Genau. Was denn? Das, äh, mit, das mit
0: Fußball Fußballspiel. weil ich, ähm, ich kenne den, den Daniel ja auch äh, aus, aus der bunten Liga, wo du, ich weiß nicht, ob du auch äh, schon gegen Julian gespielt hast, ähm, der hat ja auch, also das ist ja so, sozusagen die, die Keimzelle des Podcasts, Absolut. die Bunte Liga in Saarbrücken, ähm, aber da warst du ja Stürmer und zwar äh, auch mit wenig Buben
1: gemacht.
2: Ja, Peter, wir waren aber äh, da auf dem Kleinfeld unterwegs und da musst du entweder hinten oder vorne spielen und dann war ich halt vorne. Ja.
1: Okay. Gut, ich hab's noch, ich war im Tor. Ne? Auch im Kleinfeld war ich im Tor. <lacht> Und äh, von Gibt's daher Leute, ja. ganz gemütliche Kugel geschoben da in der Bundesliga. Aber auch da äh, war zur Verwunderung meiner Mannschaftskollegen immer das äh, Trikot äh, durchgespitzt. Ne? Äh, das glaub, Jens, ne? das glaubt einem okay, ja keiner, Julia, dass man da auch. Um,
0: um noch einmal auf, auf, auf die Bundesliga zu kommen, den Julia unterschieden hat von den anderen Torhütern. Nicht jetzt so unbedingt, aber das war der Einzige, der rausgekommen ist und sich so entgegengeworfen hat. Das kannte man sonst gar nicht. Man konnte eigentlich bis zur Linie laufen, wenn es irgendwie von Abwehrspielern gab. Aber der Julian ist rausgekommen und der ist ohne Rücksicht auf Verluste immer in die Beine gesprungen.
2: Ihr habt ja auch bei Mannschaften gespielt, die einen Torwart hatten, aber bei uns wurde es ja ausgelost dann immer.
1: Ah, okay, ja gut, Waren die das war ein ähm, aber du, also hast du aus Frankfurt einen eine, eine fußball tour mitgebracht? Also bist du von, bist du Eintracht-Fan oder bist du, hast du irgend...
2: Ich bin, ich habe, ich hab irgendwann in der Jugend mal bei Eintracht Frankfurt Fußball gespielt und äh, du musst bin deswegen so ein bisschen eher, Deswegen so. natürlich auch ein Fan von der Eintracht, ähm, wobei ich jetzt sagen muss, ich freue mich immer noch, wenn sie gewinnen. Ich freue mich tatsächlich ein bisschen mehr, wenn Saarbrücken gewinnt.
1: Sehr schön, das, das hören wir doch gerne. Ähm, also, okay, ich, ich nehme das mal als du bist äh, FC-Fan. Ne? Ich meine, gut, das ist ja wirklich so, wenn, wenn man tagtäglich ähm, mit dem Verein und äh, ja, in irgendeiner Weise auch für den Verein arbeitet, wäre es äh, wär's ja auch ein bisschen unglücklich, äh, wenn du die jetzt richtig kacke finden würdest. Ne?
2: Ja, ich sag's mal so: ich habe ja auch eine Zeit lang den ersten FC Kaiserslautern
1: gemacht. <lacht> Ja gut, die machen es einfach wirklich schwierig, sie zu mögen. Die haben es ne?
2: ja auch damals schwierig gemacht, das stimmt schon. ja Ich hatte auch Zeiten in, in Saarbrücken, wo es nicht ganz einfach war. Das liegt dann halt immer an diesen Personen, ähm, die dann, ob das jetzt ein Trainer ist, den du nicht magst oder vielleicht auch ein paar Spieler, mit denen du nicht zurechtkommst oder vielleicht auch der Präsident oder der Vizepräsident oder sowas. Das war jetzt in dem Fall bei mir nicht so nicht so extrem, aber ähm, Du hast natürlich schon immer so, versuchst das natürlich immer so auf einer professionellen äh, Ebene zu machen, aber ähm, so ganz das Menschsein kannst du nicht abstellen. Ne?
1: Inwieweit bist du da abhängig auch immer von den handelnden Personen, also von, von deren Gunst auch?
2: Ja, von deren Gunst bist du eigentlich äh, nicht abhängig, weil ich habe ja einen, äh, einen Arbeitgeber, der, der mir ja auch den, den Rücken da schützt ein bisschen. Aber als Sportjournalist oder als Journalist im Allgemeinen ist es natürlich so, dass du ähm, schon auch äh, die Quellen brauchst. Ne? Und wenn du äh, wenn du dich jetzt mit jedem verkracht hast, dann hast du keine Quellen. Also dann kriegst du auch keine Geschichten, dann kriegst du auch keine Informationen.
1: Wie, wie schützt dich dein Arbeitgeber?
2: Naja, ich, ich sag mal so, mein Arbeitgeber würde, ähm, äh, wenn, ich, äh, wenn ich jetzt ein Problem hätte mit, äh, sagen wir mal, einem Trainer und der Trainer würde sagen, okay, der kriegt jetzt überhaupt gar keine Informationen mehr von uns und äh, wir schieben da jetzt einen Riegel vor oder sowas, dann würden wir trotzdem unsere Geschichten machen, ähm, würden natürlich das versuchen ähm, auf anderen Wegen zu recherchieren, mhm. ähm, aber er würde jetzt sich sagen, okay, du bist, du bist da völlig überflüssig, weil du da keinen Kontakt mehr hast und äh, würde mich dann entlassen.
1: Okay, gab es schon Trainer, die mal gesagt haben, ja, Ruhe ist nie gut, Unruhe ist viel besser. So einer oder Sasic. Ich hab, Ja, das war Sasic. Ne? Ja,
2: mit Milan Sarsic äh, habe ich am Anfang schon ein paar Schwierigkeiten gehabt. Ja, Also vor allen Dingen auch, es, war, es gab ein Trainingslager in der Türkei, das war nicht ganz so einfach. Ähm, vor allen Dingen, wir hatten uns glaube ich am ersten oder am zweiten Tag verkracht und das Trainingslager hat, glaube ich, 12 oder 13 Tage gedauert. <lacht> ähm, mittlerweile komme ich gut mit ihm zurecht, muss ich dazu sagen. Okay. Also wir, 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 wir schreiben, wir telefonieren und äh, er ist, glaube ich, auch wirklich gelassener geworden.
1: Okay. Aber ist er noch im, im Business?
2: Ähm, Im Fußballbusiness, glaube ich, nicht. Nein.
1: In anderen? Businesses?
2: Ich, ich, soweit ich weiß, ist er, ähm, äh, kümmerte sich um Hotels in Aber, Aber ich, ich, ich Für Victors, oder ja, was? Ich Ach schon, so, ne? das ist
1: wirklich so. Ja. Da war das damals gar keine, gar keine Finte vom Ostermann, dass der für Victors Gruppe irgendwas macht. Ne? Da macht er das wirklich. Oder es ist also einfach das ist so. Committed, ne? ja. Oder es ist einfach wie immer, dass die, äh, ja, die Kumpels dann doch irgendwie noch ein. Ich,
2: ich habe mal, hab mal gehört, dass er ähm, äh, sich darum kümmern soll, dass ähm, in den Hotels halt für viele ähm, Fußballmannschaften, die Trainingslager machen wollen oder irgendwie sowas, Möglichkeiten, Möglichkeiten erarbeitet werden. Und soweit ich weiß, ich will ja jetzt auch kein nix, nicht, nichts Falsches sagen, du, du ist das, äh, ist das sein, seine Aufgabe dort.
1: Okay. Ja gut, liebe Grüße. Ne? Ähm, Richtig aus. Du, ähm, aber du machst das jetzt seit äh, 2004, und, ähm, aber nicht ausschließlich äh, zum FC Saarbrücken, äh, aber überwiegend. Ne?
2: Das ist natürlich unser, unser härtestes und täglichstes Brot, der erste FC Saarbrücken. Wir machen natürlich auch noch ähm, den restlichen Sport im Saarland. Äh, FC Homburg, SV Elversberg, Handball ja Haji was halt so anfällt. Wir haben jeden Tag eine
1: Seite. Und irgendwie muss das Ding ja voll werden. Kannst nicht immer nur über den Richtig. FCS schreiben. Es äh, gibt
2: auch bei den anderen ganz interessante Geschichten. Ja?
1: Ja, ja. ja gut. Und ähm, also wir haben, man merkt so ein bisschen auch an den Reaktionen, die wir jetzt so bekommen haben, auf dein, auf die. Ähm, auf die Ankündigung, dass du kommst. Also es gab schon einige, ein paar Nachrichten oder so, die das dann halt kritisch sehen. Ich meine, jetzt hätte ich dir jetzt auch nichts Neues, dass dein Arbeitgeber ja auch nicht nur jetzt in Teilen dieser brücker fanszene sondern insgesamt in der Gesellschaft, die relativ kritisch gesehen wird, hast du da ein Verhältnis zu, zu der Ansicht oder ist sagst du, ich blende das aus, ich mache halt Sport und ist mir doch wurscht?
2: Also es war früher... Also so ganz am Anfang war mir das nicht egal. Also diese, natürlich kriegst du auch Hassnachrichten oder wirst beschimpft oder jemand droht dir. Das hast du natürlich auch in diesem Beruf drin. Du stehst ja auch in irgendeiner Form, auch wenn ich jetzt mit Sicherheit kein, kein äh, populärer Mensch bin, was, was das angeht. Aber du bist halt nun mal irgendwo im Fokus, weil du eben manchmal auch Sachen schreibst oder Dinge ansprichst, die die vielen Fans nicht gefallen. Ähm, Das hat mich damals schon sehr beschäftigt teilweise. Mittlerweile ist das eigentlich nicht mehr so, dass äh, ich jetzt schlaflose Nächte deswegen hätte. Viel fein, viel eher.
1: Was, viel? Viel fein, Fein, viel eher, eher, ja, okay, ja. Gut, es ist auch so, ich meine, es, was ist es für dich jetzt, so, wenn du es aufs, auf die Sportredaktion beziehst? Also ist es da... Wer von euch hat das Handy an? Bin ich vielleicht sogar? Irgendjemand nervt mit seinem... P- Jens? Nee. Nee, gut, keiner. Nee. Ähm, nee, nee, Jens, schreibt mir die ganze Zeit Nachrichten, dass du auf jeden Fall näher ans Mikro gehen sollst. Also vielleicht nehmen wir die Pause mal so. Da, also Du musst da wirklich so, sag ich mal, so zwei Zentimeter mit dem Gesicht über dem Mikro. Dann versteht man dich, äh, sogar mich, äh, der regelmäßig und gern nuschelt, dann ähm, relativ gut. Ähm, hat von euch jemand mal eine, eine Zwischenfrage? Dann kann ich mal meine angucken. Oder hast, Peter, hast du es hier da ja, im Möbelhaus also, gemütlich wenn wir, bei diesem,
0: ja, wenn, wir, wenn wir jetzt bei diesem äh, Thema Kritik sind, es ist ja dann oft so, entweder ist man zu kritisch oder man ist nur auf Schmusekurs. Also dazwischen gibt es ja nichts von den Vorwürfen, die dann so kommen. Ähm, A, was hörst du öfter? Dass du, dass du äh, irgendwie du skandalisieren willst oder dass du äh, nur das schreibst, was der Verein möchte? Und ähm, ja, nee, erstmal mal die Frage beantworten.
2: <lacht> Gut, auf der einen Seite ist es so, Tatsächlich, dass zum Beispiel Fans von anderen Vereinen, also äh, nicht vom ersten FC Saarbrücken, sagen, ein, du schreibst ja nur über den ersten FC Saarbrücken. Du bist ja im Prinzip das Sprachrohr des ersten FC Saarbrücken. Ähm, dann kriege ich auf der anderen Seite am nächsten Tag äh, den Vorwurf von vielen ersten FC Saarbrücken-Fans: ähm, Du bringst wieder nur Unruhe rein. Äh, du machst äh, das, was gerade so gut läuft, machst du kaputt. Und das ist natürlich auch völliger Blödsinn. Entschuldigung, dass ich das so sagen muss. Es ist ist ja nicht so, dass wir Unruhe reinbringen, sondern wir thematisieren. Wir thematisieren relativ viel. Wir sind sind natürlich auch nicht immer das äh, Lieblingskind von allen, aber ich denke, dass äh, Probleme auch immer mal angesprochen werden müssen. Und das ist ja auch Aufgabe des Journalismus. Das hat jetzt mit der Bild-Zeitung nichts zu tun. Das ist Aufgabe des klassischen Journalismus, jetzt nochmal äh, zu hinterfragen und auch vielleicht nochmal Probleme anzusprechen.
0: Ja, und so, äh, so, und so der Klassiker, also jetzt, äh, jetzt nicht unbedingt beim FC, aber du, du schreibst ja auch schon länger im Sport, dass so der Präsident, der dann äh, vielleicht dann auch dann so alles so unter sich hat, also. Komm du mal her, Montags oder so, was, was, was haben die Steige lesen? Oder so, ähm, du kommst mir hier nicht mal rein oder so. Gibt es sowas noch? <lacht>
2: oder in abgeschlechter Form. Also beim Präsidenten des ersten FC Saarbrücken habe ich das noch nie erlebt. Äh, Hartmut Ostermann ist natürlich äh, schon einer, der dann, ich meine, man sieht ihn auch nicht allzu oft. Also man muss auch dazu sagen, wenn ich einen Hartmut Ostermann jetzt außerhalb von Corona. Äh, alle zwei, drei Monate mal gesehen habt dann ist das viel. Natürlich ist man im Kontakt, man schreibt auch miteinander oder man, äh, man, man, man telefoniert auch mal miteinander. Ähm, aber es ist nie so, dass er mich kritisiert hat für irgendeine Geschichte, die ich gemacht habe und da waren ja auch einige dabei, die jetzt vielleicht nicht so ganz positiv für den ersten FC Saarbrücken waren.
1: Ja, okay, aber ähm also der also zum Rapport wirst du nicht mehr gerufen, aber du, du kriegst schon, du kriegst schon mal die Mitteilung, dass da, dass da jetzt was, was man nicht, nicht ganz gut war. Also was, was ich jetzt gerade so aktuell im Kopf habe, ist so, ich glaube, das hat Patrick Cordier gesagt. Also ihr, ihr seid ja eigentlich eine relativ kleine Gruppe an, an saarländischen Sportjournalisten, also um den FCS rum. So, wenn ich es jetzt mal so sehe, dass der Klaus Kuhn macht viel, der Patrick Cordier, du Uh, der Grundhefer, da kommen vielleicht noch jetzt zwei drei, denen ich da uh, nicht gerecht werde. Rossi, jetzt noch Rossi ja, für für fürs Forum, um, ja und dann also. Karst, ja, aber das ist, doch schon eine,
2: das ist doch schon eine ganze Menge. Jetzt, ja, nicht, man, jetzt haben wir uns akkreditiert fürs Spiel in Ferl am Samstag und äh, äh, ein sehr netter Pressesprecher, der Norbert Meyer, ähm, schreibt uns dann. So viele Anfragen hatten wir noch nie. Also es ist jetzt nicht so, dass wir im Saarland äh, immer nur unser äh, Licht und den äh, Scheffel stellen müssen. Also es sind schon einige, die sich damit beschäftigen und auch äh, die mit zu den Ausspie- aus- Auswärtsspielen fahren. Ähm, wenn ich nach Meppen fahre, dann sehe ich fünf, sechs, sieben, acht Journalisten aus dem Saarland und das ist eigentlich schon eine ganze Menge.
1: Ja, also nee, das wollte ich tatsächlich in dem, äh, dem Zusammenhang nicht sagen. Also worauf ich. Ähm ähm, aufspielen also anspielen wollte es es gibt ja ähm, jetzt auch zum ähm, zum FCS so in, in Bezug ähm, es gab ja. hier relativ wenig Äußerungen jetzt zu zur äh, Sache quasi ne zur Trainerentlassung Der hat sich glaube ich in einem Interview da geäußert mehr oder weniger ne, im Moment seit ihren Pressekonferenzen dann gar nicht drin im im äh, Raum ne, also und ähm, ihr gebe dann die Fragen an den Fischer weiter ne und
2: Genau, momentan ist das natürlich mit Corona ein bisschen bisschen schwieriger. Deswegen äh, denken auch viele Fans, äh, die haben überhaupt gar keine Fragen. Was sind denn das für schlechte Journalisten? Ähm, Es äh, läuft im Moment so, dass wir Fragen vorab schicken äh, in eine WhatsApp-Gruppe. Die werden dann äh, vorgetragen vom David Fischer. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, dann äh, währenddessen noch mal Fragen nachzustellen. Aber es ist natürlich schwieriger, als äh, es äh, ist, wenn wenn du in Angesicht zu Angesicht zum äh, Trainer oder zum Spieler sitzt. Weil dann kannst du auch mal gucken, wie reagiert er jetzt auf äh, bestimmte Fragen oder ähm, was äh, fällt dir da jetzt noch dazu ein oder sowas. Und das geht momentan halt schwierig, vor allen Dingen, weil eben diese... Fragen, die du dann stellst, halt auch zeitlich teilweise versetzt
1: sind. Ähnliches gilt ja auch für diesen Podcast. Wir sitzen ja auch normalerweise in gemütlicher Runde hier zusammen. Das geht nicht und gerade auch ein gewisser zeitlicher Verzug oder auch mal die ein oder andere ungewollte Pause ist dann einfach da auch mal drin, weil, weil dann zwei äh, eben zugeschaltet sind und zwei hier sitzen, das ist schon ein bisschen ähm, dämlich. Wir versuchen da den Raum ein bisschen zu vergrößern, indem wir die beiden an die an die Wand äh, äh, projizieren, aber äh, das ist eben auch nicht so richtig cool. Ne? Und, äh, aber ich
0: habe noch eine Frage so zum äh, auch, auch so zum, zum, zum äh, Alltagsgeschäft vielleicht für ihn, aber jetzt zum Beispiel jetzt so eine Sache wie quasi verlängert den Vertrag nicht. Das war ja, das war ja schon eine Bombe Das ist ja wie eine Bombe eingeschlagen. Wenn du jetzt zum Beispiel, du hättest zwei Tage vorher hättest du was gehört. Ne, es ja, könnte sein und so wie wärst du vorgegangen, um das so vor allen anderen irgendwie dann auch, man hört ja viel, ich denk, jeder kommt zu dir, oh, hör mal, ich habe gehört, und das muss ich mal schreiben und so, wenn du das alles schreiben willst und so, dann würdest es, glaube ich, nicht mehr lang machen, aber äh, wenn, wenn wirklich dann sowas mal kommt und, und, und du bist da dran, was bräuchtest du, um das vorab, bevor es der Verein äh, bekannt gibt, dann auch äh, in der Redaktion zu sagen, so, das da bringen wir morgen?
2: Gut, Das ist natürlich eine super Geschichte, wenn du das vorher direkt weißt, beziehungsweise wenn du dir auch sicher bist. Ich meine, du musst dir da auch hundertprozentig sicher sein, nicht, dass du das schreibst und am nächsten Tag verlängert er seinen Vertrag um zwei Jahre. Dass es da Probleme gibt, das war seit Dezember bekannt. Aber ich glaube tatsächlich, und da will ich uns auch nicht höher heben, als, als, als wir Journalisten sind, ich glaube tatsächlich, dass jeder Journalist im Saarland gedacht hat, irgendwo einigen die sich. Und das waren die Gespräche, die haben Ende Ende oder nach Weihnachten, kurz nach Weihnachten stattgefunden. Und ähm, es gab eine Vertragsverlängerung von Steven Zellner, ähm, der auch gesagt hat, er ja, gerne mit Lukas Quasniok. Ähm, und es war tatsächlich so, dass da auch aussah, als würde Lukas Quasini seinen Vertrag
1: verlängern. Okay, aber die haben es ja anders kolportiert jetzt ne, in den Medien. Also sie haben ja gesagt, also ich, ich muss mich immer auf das eine Interview beziehen. Da hat, haben sie ja gesagt, der Quasini hätte wohl direkt gesagt, nur zweite Liga. Und dann hat, hat man hat der Ferner wohl darauf erwidert, ja, nimm dir mal noch äh, lieber ein paar Tage frei, denk mal drüber nach und dann kommst ähm, du kommst du mal wieder.
2: Hm. Ich, ich glaube nicht, dass es wirklich so gelaufen ist. Man kann, man kann darüber streiten, ob das von beiden Seiten vielleicht nicht ganz klug gewesen ist. Ich glaube, dass beim Lukas Kwasniok die Summe der kleinen Problemchen, die er gesehen hat, einfach dann irgendwann überwogen hat. Und Lukas Kwasniok ist ein extrem emotionaler Trainer, der vielleicht auch dann mal sagt, okay, dann ohne mich, dann ohne mich, aber es ist auch tatsächlich so, dass er, also ich glaube nicht, dass er schon einen neuen, neuen Verein hat. Ich glaube, dass so etwas passiert aus, äh, aus Emotionalität heraus, aber nicht daraus, dass er jetzt sagt, okay, aus der Sicherheit verlängere ich jetzt meinen Vertrag, damit ich äh, nochmal noch Geld verdiene in den nächsten ein, zwei Jahren. Ich werde schon wahrscheinlich was finden. Aber er hat den Finger tatsächlich in die Wunde gelegt.
1: Ja, okay. Wie, 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 also, wie ist die Wunde denn?
2: Er hat ja natürlich in der, in der Sache vielleicht ein bisschen überpaced, aber er hat, glaube ich, schon gesagt, dass er, dass der Verein sich umstrukturieren muss, beziehungsweise ein bisschen weitergehen muss. Und das hat ihnen wahrscheinlich nicht gereicht, das, was ihm angeboten wurde. Der Verein muss strukturell einfach jetzt äh, langsam ein bisschen weiterkommen, als er jetzt ist. Also okay. wir sind nicht mehr in der
1: Regionalliga. Ja, okay, aber was, was ja. heißt das für dich?
2: Ja, es waren so Kleinigkeiten. Es waren, glaube ich, beim Lukas Quasnio Kleinigkeiten. Er hat es mir irgendwann mal gesagt, oder auch im Gespräch mit, mit Kollegen hat er es schon mal gesagt, äh, vor vier Monaten ist sein Laptop kaputt gegangen und dann hat er gefragt, ah, ja, wie sieht denn das aus, kriege ich mal einen neuen Laptop? Und dann äh, Hieß es ja, früher gegen das auch ohne.
1: Okay. Ja,
2: und dann irgendwo die Summe des Ganzen, die Summe des Ganzen ist dann vielleicht auch für einen ambitionierten, ehrgeizigen und äh, wahrscheinlich auch ein Trainer, der, ähm, der ein Ziel vor Augen hat, der will ja nicht sein ganzes Leben in der dritten Liga sein, das ist ein Einser, Einser-Schüler in der Fußballlehrerausbildung gewesen, ähm, dass er dann gesagt hat: okay, das ist ein toller Verein. Das ich liebe meine Spieler, aber vielleicht ohne mich. Ja.
0: Gut. Aber genau diese Diskussion mit, der, mit, der, mit den Strukturen hatten wir auch nämlich das letzte Mal. Und wir hatten da auch eigentlich äh, relativ unterschiedliche Auffassungen gehabt. Da gab es die Auffassung, er hätte ja hier mit Strukturen aufbauen können. Das hat, glaube ich, äh, Jule gesagt. Und äh, dann äh, andere Stimmen, die waren eben kritischer und sagen, ich, ich kenne diesen Verein jetzt schon so lang. Und es hätte schon öfter die Möglichkeit gegeben, diese Strukturen zu schaffen. Ähm, sie wurden nicht geschaffen. Sowas hat ja auch immer einen Grund. Jetzt jemand wie, wie du, der den Verein ja jetzt auch schon äh, über 15 Jahre ganz eng begleitet und, und auch äh, alle, alle handelnden Personen, das sind ja äh, überwiegend äh, dieselben, jetzt auch wie vor 15 Jahren noch, auch gut kennst. Siehst du das Kommen, dass sich die Strukturen nachhaltig wirklich ähm, verbessern?
2: ich kriege es ja jeden Tag mit äh, in, in den Telefonkonferenzen, die wir haben, äh, wenn ich auch mit, mit äh, den Reportern ähm, zusammengeschaltet bin, die sich also erste und zweite Bundesliga ähm, äh, betreuen. Die Strukturen sind schon anders. Also da hat Saarbrücken tatsächlich Nachholbedarf. Es ist jetzt nicht, wir sind sind ein Verein, man muss sie einfach so ausrechnen. Wir haben in Deutschland ungefähr 80, 82 Millionen Einwohner. Wir haben im Prinzip 36 Profi-Clubs in der ersten und zweiten Bundesliga. Da muss man eigentlich rechnen: 2 Millionen, du brauchst ein Einzugsgebiet von 2 Millionen Menschen, wenn du in der ersten oder zweiten Bundesliga spielen möchtest. Das ist nicht ganz einfach. Es gibt natürlich diese Ausnahmen wie jetzt Hoffenheim oder sowas, die viel mit, mit Geld. Machen, aber auch natürlich mit einer klugen Strategie, die sie einfach verfolgt haben. Oder Leipzig, das ist trotzdem natürlich eine Millionenmetropole. Du musst als Verein, der im Prinzip auf eine Struktur oder auf eine Fanbasis von immer Saarland knappe Millionen zählen kann musst du einfach ein bisschen weiter, weiter denken. was kann ich machen damit ich außergewöhnlich bin und das fehlt mir tatsächlich ein bisschen beim ersten FC Saarbrücken
1: ja also das fehlt mir auch beim ersten FC Saarbrücken das sehe ich genauso aber ähm, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen und auch was das Präsidium angeht oder den Vorstand oder die, wie die Vereinsoffiziellen das so angehen ähm, aber jetzt so bezogen auf diese Personalie quasi äh, bleibe ich dabei also Ne? Gut, ich muss jetzt meine Meinung nicht noch siebenmal wiederholen, aber ähm, war, oder kannst du dir vorstellen, dass das denn für den so dramatisch war, dass das jetzt tatsächlich zu, die, zu dieser Entscheidung auch geführt hat oder denkst du, also ich liebe die Mannschaft, ne? also das ist ja so eine Aussage, ich liebe meine Mannschaft, ich, ne, ich brenne hier für jedes Spiel. Ähm, Schaffe ich das noch dann ein Jahr länger oder oder sehe ich hier wirklich ist alles so scheiße und die Entwicklung äh, so dermaßen stagniert so dermaßen, dass ich da wirklich sagen muss nee cut und dann frage ich mich auch was hätte sich dann jetzt mit einem Aufstieg bei dem er in dem Fall hätte er ja weitergemacht was hätte sich denn strukturell für ihn im Falle eines Aufstieges dann äh, geändert da wäre es doch notwendigerweise so gewesen, dann wären wir den Strukturen, die dann in der zweiten Liga herrschen, wären wir doch noch viel weiter hinterhergelaufen.
2: Du hast recht. Ich glaube, dass Lukas Kwasniok in dieser Entscheidung oder auch in dieser Begründung seiner Entscheidung ein bisschen schlecht beraten gewesen ist, weil er ja tatsächlich am Anfang der Saison immer gesagt hat, wir sind ein Aufsteiger, wir müssen demütig sein. Die zweite Liga, wir sind von der zweiten Liga so weit entfernt wie der Mond von der Sonne. Um dann zu sagen, okay, im Fall des Aufstiegs verlängere ich meinen Vertrag. Das ist tatsächlich ein bisschen fragwürdig gewesen. Auf der anderen Seite hat er jetzt nochmal einen Impuls gesetzt. Ich meine, seitdem er das gesagt hat, hat die Mannschaft sieben Punkte geholt. Und wie gesagt, ich habe vorhin. Zufälligerweise Niklas Schipnowski noch getroffen. Er sagt, gucken wir mal, was in Ferl geht. Und dann haben wir drei Heimspiele. Und dann schauen wir nochmal, ne? War das der Aufstiegsschwur? Ich würde nicht Aufstiegsschwur <lacht> sagen. Ich schreibe das nur. <lacht> ist das, ist,
1: siehst du das äh, im Übrigen jetzt, bevor wir nochmal gleich darauf ist das so ein Stilelement von, von dir oder ist ja nicht von dir, sondern hast du ja nicht erfunden von der, von der Bild-Zeitung, dass man einfach, ich sag mal, ein bisschen auch äh, noch eine Schippe draufpackt auf das, was tatsächlich war? Natürlich, natürlich. Also nicht eine Schippe
2: draufpacken zu dem, was war, sondern ich meine, du musst natürlich, das ist aber klassisch im im Journalismus, du musst natürlich mit einer einer Schlagzeile beziehungsweise mit einer Überschrift fängst du natürlich Leser. Du möchtest ja, dass die Leser deinen Artikel lesen. Und... ähm, Kommt manchmal nicht gut an, aber du fängst die Person damit und äh, es ist, stehen ja auch keine Unwahrheiten in der, in der Überschrift drin.
1: Also ja, Unwahrheiten wahrscheinlich ja schon. Ne? Also wenn du, wenn du aus einem, ich weiß nicht, was da war, aber wenn du dann Aufstiegsspur zum Beispiel draus machst, und ne, das war, ich habe es jetzt nicht mehr gefunden heute Abend, ähm, dann, ist das ja eine, dann ist das ja eine Unwahrheit. Es gab ja keinen Aufstiegsspur, sondern die haben mal gesagt, ja, es ist ja vielleicht ganz geil aufzusteigen. Ja, wie willst du denn denn? Ähm, es wäre mal, ja, wär
2: mal ganz geil aufzusteigen.
1: Ähm, ja gut, müsste ich jetzt. Ich bin ja, ich bin ja kein Journalist. Ne, müsste ich jetzt drüber nachdenken, ob das wie ist ich dann. Rechtsanwalt. Da, also, ja, genau. Jetzt auch nicht so. Ich muss ja aber keine Dezenten. Bei mir heißt ja. Überschriften äh, äh, Zulässigkeit und Begründetheit. Ne, da muss ich jetzt keine, muss ich mir nicht so viel äh, ausdenken. Ne. Aber ja, also, um
0: ist Julian äh. da aus der Predulie zu helfen, will ich noch einmal mit diesem Trainer und Strukturen, weil der Julian auch nochmal eben so ein bisschen schnäkig, fand ich, der Daniel gefragt hat, nochmal mit dem Quasnöck, ob der das nicht auch reißen könnte. Der Trainer ist eigentlich der im Verein, jetzt nicht die ärmste Sau, das ist so ein Klischee, aber. Eigentlich hat er ja, ist ja nur Chef von den Spielern und da auch nur in dem Sinn, solange die ihm folgen. Ansonsten hat ja jeder eigentlich im Verein, im Trainer was zu sagen. Der eine ist direkt der Vorgesetzte, dann das Präsidium kann jederzeit, also ist bei uns zum Glück nimmer so, aber theoretisch schon ist es möglich, kann, kann ihn kritisieren, kann ihn via Medien an die Wand nageln. Der hat eigentlich mit dem Tagesgeschäft genug zu tun und es gehört überhaupt gar nicht ins, ins Aufgabenfeld von einem, von einem Trainer, für den Verein auch noch irgendwelche Strukturen zu schaffen, das ist auch äh, unmöglich, da hat sich im, im schlechtesten Sinne ein Milan Sasic nämlich dran verhoben, ich, ich halte von dem Mann nichts, aber der hatte schon versucht mit seinen Aktionen, die meiner Meinung nach völlig ungeeignet waren, da aber auch irgendwie irgendwas zu machen, aber das ist auch völlig in die Hose gegangen, und, und, aber selbst wenn, wenn er mehr Ahnung gehabt hätte, hätte das nicht hinkriegen können, weil der Trainer ist da nicht die Person
1: für. Ja, nee, aber hat ja auch keiner gesagt, oder?
0: Ich habe nur gesagt. Also du hast das letzte Mal schon so gesagt, dass er hier auch das, das hätte sich was aufbauen können, den Verein aufbauen können. Ja, das, ich meine das ja. was.
1: Ja, stimmt, Peter. Ne? Ich habe gesagt, er hätte sich hier was aufbauen können. Das meine ich in sportlicher Hinsicht. Also ich meine nicht, dass der den Verein umkrempelt. Also da sollte, denke ich auch, das Fachpersonal, das jeweils, soweit es denn vorhanden ist, das tun. Äh, Nee, ich meine nur, ein Trainer hat hier hier die Möglichkeit, was aufzubauen. Der hat hier die Möglichkeit, mit Personalentscheidungen zu treffen und ähm, hätte meines Erachtens die Möglichkeit. Ich bin nur davon ausgegangen, ähm, aus der rein sportlichen Hinsicht, dass wir für die vierte Liga zumindest äh, okay Strukturen haben, was das Sportliche angeht. Und ähm, dass die jetzt nicht... Dass die ein bisschen schlafen da oben, ist auch klar, aber dass die, jetzt die Strukturen sich jetzt nicht innerhalb von zwölf ähm, Monaten äh, komplett um 180 Grad wandeln. Ja, bei Julian,
2: du hast sechs Jahre versucht, aus dieser vierten Liga rauszukommen. Dann musst du irgendetwas anders machen, als vielleicht noch gleich gute Vereine in dieser Liga. Und ähm, es gab auch gute und bessere Vereine in dieser Liga, zumindest sportlich, wenn du siehst, dass damals an Mannheim geschafft hat äh, vor Saarbrücken, ähm, du musst einfach versuchen, irgendwo an Stellschrauben zu drehen, dass du aus dieser Liga rauskommst. Und da muss man auch nochmal sagen, Hartmut Ostermann, der ja immer sehr in der Kritik ist, mhm. ähm, hat sechs Jahre lang Millionen da reingesteckt, damit das klappt. Ja. Und äh, irgendwo ist es dann auch mal ähm, vielleicht an der Zeit, zu sagen, ja, wir müssen Dinge verändern, um Erfolg zu haben, und es geht nicht immer mit einem weiter so.
1: Ja, äh, aber also sie ja, also aber das ist ja gerade der Ostermann wäre ja, ist ja Präsident, der wäre ja der erste Mann an Bord der Veränderung auch mit durchführt. Also ich bin also ich bin der Erste, vielleicht verstehen wir uns komplett falsch, ich bin der Erste, der sagt, dass der Verein Veränderungen braucht. Ich sehe es nur nicht in Bezug, warum jetzt der Trainer, also ne, sind wir so ein beschissener Arbeitgeber, dass, dass der jetzt gehen muss oder dass der es nur in der zweiten Liga aussieht. Da sehe ich einfach die Verbindung nicht so. Dass wir grundsätzlich ein strukturelles Problem haben, da bin ich komplett, da bin ich beim Carsten Pilger, da bin ich bei dir. Also da haben wir, haben wir kein haben wir die gleiche Meinung, nur da frage ich mich ja auch schon strukturell, da muss man ja schon mal überlegen, wer ändert es denn? Wer ist denn da, wer es ändern soll? Der Vizepräsident oder wer der Präsident, der alle drei Monate hier äh, reingeschwebt kommt? Oder der Weller, der noch äh, einen Fax der Empörung hier äh, in der Gegend rumschickt, wegen jedem äh, Scheiß, würde ich es mal sagen.
0: Aber das sind ja auch Strukturen, Julia. dass offensichtlich niemand... Ähm, zuständig ist dafür. Das sind ja auch fehlende Strukturen. Und wenn es da schon anfängt, ne, wenn man sich nicht mal einigen kann, zum Beispiel, wer jetzt anfängt, ne, also dann...
1: Nee, also ich kann ja auch sagen, also beziehungsweise mein, wie, wie mein Glaube, und ich sage direkt, dass ich es nicht weiß, wie es hier ist, aber wir haben einen, der hauptamtlich quasi... Äh, alles macht. Das ist der Fischer, der ist fürs operative Geschäft eben der Geschäftsführer, der, der wird wahrscheinlich, der Ostermann sagt, wie viel Kohle es gibt und der Weller guckt, ob das eingehalten wird. Aber konstruktiv kommt von denen da nichts, die werden den nur einschränken. Aber das hat ja
2: aber das ist doch genau das, was ich gesagt habe, dass strukturell ein Problem besteht.
1: Ähm, bin, nee, du Ich bin, hast ja, du ich bin hast komplett ja, bei dir. Es ja, soll nur nicht, dass der Quasniuk jetzt sagt, ey, ich muss jetzt nach einem Jahr gehen, weil, weil die Strukturscheiße ist. Das kapiere ich halt nicht. Nee, aber nee, aber ja. du
2: hast es eben gerade angesprochen. Jetzt hast du, hast du einen David Fischer genannt. Der David Fischer ist, äh, glaube ich, einer der fleißigsten Geschäftsführer, die ich in meinem ganzen Leben äh, kennengelernt habe. Das Problem ist nur, dem wird zu viel Arbeit aufgelastet. Momentan macht er noch die Pressearbeit, die, glaube ich, auch in der dritten Liga ein extrem wichtiger Faktor ist, weil es immerhin um Außendarstellung geht. Und Außendarstellung ist bares Geld. Und ähm, äh, David Fischer macht extrem viel. Aber ähm, diese diese Säulen, die eigentlich äh, greifen müssten, beziehungsweise auf denen das Ganze aufgebaut werden müssten, die funktionieren halt nicht, die gibt es nicht. Jetzt nehmen wir einfach nur mal die Geschäftsstelle des ersten FC Saarbrücken. Die besteht, glaube ich, aus sieben Leuten. Von mir aus fünf. Gucken wir mal in der dritten Liga ein bisschen rum. Nur in der dritten Liga. Das sind 30, 40 Leute bei 1860 München, beim ersten FC Kaiserslautern sind es, glaube ich, 60, die sich Arbeit teilen, die natürlich viel, Auch viel nicht mehr, mehr lang. machen können. Weiß man nicht. Ja. Weiß man nicht, aber das ist einfach... Es ist strukturell einfach zu wenig, was da ist. Ja,
0: gut. Also, aber das In jedem Unternehmen, und wenn du mal guckst, um wie viel Geld es auch geht, auch in der dritten Liga, ne, da reden wir schon von einem größeren Unternehmen auch, jetzt in der freien Wirtschaft. Und dann glaubst du, dass ein Unternehmen, wo es wirklich auch um Millionenbeträge geht jedes Jahr, dass die mit sowas haben wie Organisationsentwicklung, Unternehmensstrategie, überlegen was was wollen wir denn nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in fünf Jahren und was braucht es denn dahin zu kommen. Das macht natürlich nicht, sagen wir mal, der Abteilungsleiter von in, in, in dieser Firma so nebenher, neben ich, seiner normalen ich Arbeit. Ich bin da komplett da bei euch. Extra ne? Leute, die das ich machen, bin da komplett ne?
1: bei euch. Nur dann würde ich darum bitten, dass wir das Thema Quasniuk äh, verlassen. Weil äh, genauso wenig, wie der diese Strukturen verändern kann, ne? also was jetzt Pressesprecher angeht, da dürfte er wenig drunter leiden. Da leiden wir oder leidet die Öffentlichkeit die eher drunter, als oder, oder du vor allem, dann auch als Journalist, ja mehr drunter äh, als, als die Öffentlichkeiten vor allem als ein Trainer. Also wenn man das Strukturgespräch, das können wir gerne Aufmachen hier an der Stelle, das finde ich auch in Ordnung. Ähm, nur ich finde, dass der Quas, also das in Bezug jetzt zum Quasnyok äh, zu sehen, dass, dass das jetzt alles äh, Schuld soll, äh, sein soll, da habe ich, also bleibe ich auch dabei, äh, wenig Verständnis. Ähm, vielleicht noch zum Quasnyok, bevor wir wieder äh, uns strukturell äh, den Themen widmen, ähm, nach der ersten Wut ähm, ist mittlerweile ähm, so ein bisschen auch äh, die Enttäuschung gekommen, wenn man dann sieht, ähm, das hast du eben auch gesagt, dass wir dann nach der, ähm, ja, nachdem das dann bekannt wurde, dass er aufhört, dass da auch gegebenenfalls wieder Energien freigesetzt wurden, dass da nochmal ein Push kam, dass sie da seitdem sieben Punkte geholt haben. Und ähm, wenn du dann jetzt gerade so auch die letzten Spiele gesehen hast, dass es dann auch einfach äh, nicht nur wütend macht, sondern auch schade ist, dass der geht. Ne?
2: Wenn du in die Mannschaft reinhörst, dann äh, ist es extrem schade. Es gibt natürlich Spieler, die. Ähm ich will jetzt keine Namen nennen, aber die natürlich mit quasi New York jetzt nicht so viel zu tun haben, weil sie eben nicht ihre Einsatzzeiten bekommen, aber die trotzdem sagen, und das äh, ist auch ein Phänomen, ähm, das ist ein Trainer, der einen Plan hat, der uns immer einen Plan an die Hand gibt und der auch mit uns redet. Und der redet auch mit Spielern Nummer 24, Nummer 25, Nummer 26. Ja, und das ist, glaube ich, wirklich ein, äh, eine tolle Eigenschaft, die er hat. Ähm, ich bin jetzt kein, kein großer Verfechter von Lukas York weil ähm, ich habe ich hab andere Trainer gehabt, äh, mit denen ich einfach auch besser zurechtgekommen bin. Das hat jetzt nichts damit zu tun, ähm, dass, dass er ähm, ein scheiß Trainer ist oder sowas. Sondern er ist einfach wirklich äh, jemand, der dem die Mannschaft extrem wichtig ist und das drumherum nicht interessiert. Also den interessiert nicht, wie der St. Johanna-Markt aussieht, den interessiert nicht, mit einem Fan irgendwo mal in der Kneipe zu stehen und ein Bier zu trinken. Das alles, was sein Vorgänger eigentlich in der Außendarstellung besser gemacht hat. Aber ich sage, fachlich ist das äh, einer der besten Trainer, die der 1. zu Saarbrücken in den letzten 15 Jahren gehabt hat.
1: Okay, und... Äh also ist er, nimmst du das jetzt aus den Gesprächen mit der mit Spielern oder aus dem kompletten Eindruck? Das ist
2: auch mein Eindruck, weil ich weil ich sehe, wie er, wie er auch teilweise reagiert. Ich meine, wenn du jetzt das Spiel gegen 1860 nimmst, wo er dann äh, mit Dreierkette gespielt hat, das war eigentlich genau der Ansatzpunkt, ähm, wie du diese, diese Mannschaft, die wirklich stark ist, knacken konntest und ähm, Du kannst auch mit den Spielern sprechen und die Spieler sind total auf seiner Seite. Also die ähm, freuen sich, ins Training zu gehen, weil es außergewöhnlich ist. Und ähm, ja, man kann immer sagen, da gibt es einen Laptop-Trainer, der jetzt äh, einen super, super Fußballlehrer gemacht hat oder wie auch immer. Aber das ist halt ein Laptop-Trainer, der anscheinend ein bisschen Ahnung hat.
1: Ja, okay. Das
0: war ja auch schon, wie Sebastian Jakob bei uns war, das war ja noch äh, relativ am Anfang der Saison und der hatte ja auch gesagt, dass am Anfang, wie der neu kam, dass, dass es dann schon auch erstmal viele auch mal gestutzt haben und okay, krass, ne, was der jetzt von uns verlangt und dass es am Anfang super anstrengend war und auch die ersten Testspiele ne, und, und dann dabei, dass es dann irgendwann Klick gemacht hat. Und und das das war absolut auch auch authentisch, wie der das berichtet hat. Wenn man irgendwie, keine Ahnung, mal öfter mal Interviews gesehen hat mit Fußballern oder gelesen hat, weiß man auch, wenn die diese Phrasen runterbeten, ah ja, ne, Trainer hat neue Ideen oder irgendwie so, wenn die das einfach nur so sagen, ne, was man halt so sagt, aber das war ja schon er hat ja genauso berichtet, eben da ist, sind immer wieder neue Inhalte, man wird immer wieder gefordert. Und ähm, was ja auch heutzutage so ist, die Spieler merken halt auch relativ schnell, ob ein Trainer Ahnung hat oder ob das irgendeine eine Pfeife ist, die da mit der Trillerpfeife am Rand steht und, ja, und, und einen auf Stigma. Ähm, von daher, und jetzt, dass das jetzt nach, nach der, ähm, dem bevorstehenden Abschied jetzt trotzdem noch gute Spiele bei rumkommen und die Mannschaft mitzieht. Ich denke, das ist auch der beste Beweis dafür, dass, dass dieses, dass er also in diesem Bereich, jetzt, was ja auch wirklich die Kernkompetenz des Trainers ist, mit der Mannschaft zu arbeiten, die Mannschaft zu entwickeln, dem ein Gesicht zu geben, dass er das einfach jetzt, bis Stand jetzt auch sehr gut erfüllt hat. Ich habe eine Frage noch dazu. Was glaubt ihr, wie viel Einfluss der Trainer auf die Verpflichtungen hatte? Also die haben ja jetzt ganz gut funktioniert. Kommen die, aus dem, kommen die von der sportlichen Leitung oder kommen die vom Trainer?
2: Also die Verpflichtung äh, kann ich hier relativ genau sagen. Markus Mann hat noch ähm, äh, den Sebastian Bösel gemacht. Minos Guras, Niklas Schipnoski und Marin Zwerko Wunschspieler von Lukas Quasenjok. Okay. wie auch jetzt zum aber Schluss äh, Julian Günther Schmidt und Bjane Tölke. Die kennt er auch natürlich, ähm, aber das, das ist ja auch nichts Verwerfliches, wenn du, wenn du als als Trainer mit, mit, mit dem Spieler irgendwann mal gut zusammengearbeitet hast und und denkst halt so, der könnte in mein System passen, dann ist das ist das ja auch völlig legitim und ähm, Ich sag mal, Saarbrücken hat tatsächlich mit den Neuverpflichtungen äh, wirklich nicht so schlecht gelegen in dieser Saison. Du hast immer mal ein, zwei, die ein bisschen schwächer sind, äh, beziehungsweise wo wo die Erwartungshaltung einfach ein bisschen größere war. Nehmen wir jetzt mal Maurice Deville oder sowas. Die Erwartungshaltung ist ein bisschen größer, aber ich glaube, der kommt
1: auch noch. Okay. Und ähm, wie siehst du da die, die Rolle vom, vom Luginger? Also,
2: Jürgen Luginger ist natürlich äh, eigentlich schon in der, äh, in der Phase gekommen, wo das Grundgerüst eigentlich stand. Und ähm, ja, er muss sich noch ein bisschen reinarbeiten. Also, als Sportdirektor. Aber
0: spinnen wir, spinnen wir jetzt mal weiter, ne? jetzt klar, wenn du einen Trainer hast, wie jetzt Kwasniok, der dann auch sagt, den und den hätte ich gern und kann das begründen und dann kann natürlich dann Luginger sagen, ah oh ja okay, da hast du meinen, okay, geh mal damit, wer es auch immer absegnet. Wir wissen ja jetzt noch nicht, wer ein neuer Trainer wird, wenn das allerdings dann ein Trainer ist, der sich da selber erstmal reinfinden muss und Luginger muss sich da auch noch reinfinden und aber irgendwann müssen aber die Leute mal verpflichtet werden, das sind so Sachen, da, da kriege ich direkt Puls. Weil ich denke, dann ist man zu spät dran oder oder holt irgendwie Leute, die mit reinpassen. Dann kommt eh so ein Vakuum, weil wie gesagt ein Trainerwechsel ja kommen muss.
1: Oder gibt es da noch eine (lacht) Mini-Hoffnung?
2: Also ich glaube, dass dass die Mannschaft zu größten Teilen tatsächlich noch diese Mini-Hoffnung hat, dass er gehalten werden kann. Man kennt ja auch so ein bisschen den harten Ostermann. Jetzt lassen wir mal den, äh, Lukas auch noch drei, vier Spiele gewinnen. Dann bist du vielleicht nochmal oben ein bisschen dran. Du musst auch nicht aufsteigen. Also machen wir mal, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Aber du bist oben dran und dann wird er ihn an seine breite Brust nehmen und sagen, Lukas, am Laptop soll es nicht liegen, am WLAN, im Sportfeld soll es nicht liegen, äh, am Rasen soll es auch nicht liegen. Willst du nicht noch ein bisschen da bleiben? Könnte ich mir vorstellen, ist jetzt aber nur eine reine Spekulation von mir.
1: Also, Hartmut kommt, macht die Schatulle auf, aber ähm, gibt es da zum Beispiel. Also, wie stelle ich mir das jetzt vor? Das finde ich ja auch ganz interessant. Also, so wie ich es jetzt auch verstanden habe, führt der Ferner auch, also führen Ferner und Luginger häufiger Vertragsgespräche. Aber wenn es um sowas geht, ne, wie der Trainer, der schon äh, mit einem Bein ähm, im, am Ausscheiden ist oder mit einem Bein schon bei einem anderen Verein oder auf jeden Fall nicht mehr hier, ähm, da wird sich dann auch der Ostermann da nochmal einklinken.
2: Ich glaube nicht, dass sich der Hartmut Ostermann einklingt. Da hat er, glaube ich, aus der Vergangenheit gelernt, dass er da äh, sich ins Sportliche mit einmischt. Aber ich glaube schon, dass, dass er jemand ist, der, ähm ich meine, er führt ein Unternehmen mit, glaube ich, 13.000 oder 15.000 Angestellten. Irgendwo muss er ja auch wissen, wie, wie die zu führen sind. Also so viele Klagen gibt es ja anscheinend auch nicht. Und äh, dann wird er ja das mit dem ersten FC Saarbrücken auch hinkriegen, wobei die sportliche Expertise natürlich dann bei anderen liegt. Ja, das, das mit Sicherheit.
1: Peter, hast du noch was dazu? Oder Jens?
0: Also allgemein zu, 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 zur sportlichen Situation. Letztes Mal, so, so viel kann in zwei Wochen passieren. Da war ja noch meine große Angst, okay, jetzt Krasnjok hat bekannt gegeben, er macht es nicht mehr jeder gibt so ein, zwei Prozent weniger und äh, die Liga ist so eng und wir rutschen noch hin, unten rein. Ne? Jetzt äh, habe ich äh, nochmal auf die Tabelle geguckt und da denke ich jetzt auch, na komm, wenn die jetzt ne, gewinnst das nächste Spiel noch und so, da bist du eigentlich nochmal oben zumindest mal auf Tuchfühlung, also nicht dran, in dem Sinne ne, äh, äh, spielst du einen Aufstieg mit, aber so, dass du da ganz sicher eigentlich im oberen Drittel stehst.
2: In also ich habe
0: Entschuldigung. Ja, sag mal.
2: Ja. In den letzten Jahren haben wir, glaube ich, immer 44 Punkte gereicht. Das werden jetzt, glaube ich, dann noch sieben, also zwei Siege, ein Unentschieden. Das sollte ja durchaus machbar sein in den letzten Spielen. Also ich jetzt bin
1: pessimist. Ich glaub, also jetzt, glaub, ich glaube sogar nicht mehr den Abstieg. Also das selbst du als Pessimist nicht. Ja, okay, ja.
2: Also gut. Ich glaube auch nicht, dass sie noch in den Abstiegskampf geraten eigentlich eine tolle Situation, die du gerade hast, oder?
1: Ja, auf, ja, also auf jeden ja. Fall, klar. Du also ja. hast jetzt eine du, wenn, wenn du, du hätten
0: beim Trainer, ja, könntest du sagen, man plant jetzt schon, man baut jetzt schon die Mannschaft für die nächste Saison auf, nämlich mit einer Perspektive. Wir sind auf jeden Fall dabei. Wir sind jetzt oberes Drittel als Aufsteiger. Die und die Leute werden gehalten. Könntest du eigentlich eine geile Mannschaft aufbauen? Also, weiter aufbauen, wir haben, wir haben schon eine geile Mannschaft, ne? müssen wir jetzt mal sagen.
1: Ja, ein paar, ein paar Stellschrauben kann man, denke ich, schon nochmal äh, nachziehen, aber das wissen die auch. Ich glaube ja, gewisse, einige Verträge laufen aus. Mhm. Äh, andere, denke ich, werden noch verlängert in der nächsten Zeit. Also, ich glaube zum Beispiel, Wungu Idica oder Idika wird kaum verlängert, kann ich mir nicht vorstellen. Dass es solche Verträge jetzt verlängern, ne? weiß ich nicht, aber.
2: Also, er ist. Ich sage mal so, er ist fürs Mannschaftsgefüge extrem wichtig. Ich glaube auch, dass er eine sportliche Qualität hat, die momentan einfach eben nicht zum Tragen kommt, die auch nicht benötigt wird momentan. Ich weiß, Er ist ein super Junge, er ist ein super Junge, aber ich meine, im Fußballgeschäft verlängerst du keine Verträge, weil, weil sie einfach super Jungs sind.
1: Ja, das stimmt. Aber gibt es bei dir, wenn du gerade sagst, super Jungs, gibt es bei dir... Ähm Du hast ja wahrscheinlich nahezu täglich oder zumindest wöchentlich Kontakt mit den Jungs oder mit den, mit den Verantwortlichen allgemein äh, entstehender Freundschaften?
2: Also früher war das tatsächlich so, als ich noch im Alter dieser Jungs war. Äh, mittlerweile bin ich ja ein paar Jährchen älter als die. Äh, es sind, also es gibt Sympathien, ja. Also es sind keine Freundschaften mehr. Ähm, in die Predolie will ich die Spieler auch nicht bringen. Und in die Predolie will ich mich auch nicht bringen, weil ich ja auch irgendwann mal sagen muss: ey, Du hast richtig scheiße gespielt, du kriegst jetzt eine 5. Und dann will ich auch nicht diskutieren müssen, warum er jetzt eine Fünf hat oder irgendwie sowas. Aber es sind schon richtig gute Jungs dabei. Also, wenn ich 20 Jahre jünger wäre, dann könnte ich mir die auch als gute Freunde vorstellen.
1: Oder, oder jetzt äh, offizielle wie Luginger oder der oder der Trainer, wenn jetzt, ich sag mal, Lottner war ja auch ein äh, sehr nahbarer Typ. Äh, bist du mit dem äh, gut ausgekommen?
2: Dirk Lottner bin ich sehr gut ausgekommen. Äh, auch mit Jürgen Luginger bin ich früher sehr äh, eigentlich immer noch gut ausgekommen. Also, Jürgen Luginger und ich waren ja äh, jahrelang Nachbarn. Äh, als wir noch in Frankreich gewohnt haben. Ähm, aber es, es gibt schon einen Unterschied zwischen der äh, ähm, arbeitstechnischen und der privaten Ebene.
1: Also du kommst da nicht in die Bredouille, dass du jetzt äh, jemanden zu hoch lobst, mit dem du freundschaftlich verbunden bist, äh, oder umgekehrt, ist eher, den du nicht es ist machst? Eher,
2: es ist eher so, dass äh, die, mit denen ich eigentlich ein ganz gutes Verhältnis habe, immer ziemlich sauer sind auf mich, wenn ich denen eine schlechte Note gebe oder einen schlechten Bericht über sie schreibe, Also meiner Ansicht nach, dass sie ja alles sehr subjektiv äh, nicht so ein tolles Spiel abgeliefert haben.
1: Okay, also da kannst du dich frei von machen. Dass jetzt. Da mache ich mich auch frei von. Okay. Und ähm, ähm, also ich meine, eine gewisse Nähe kommt da ja auf jeden Fall auf. Ihr wart ja auch, ähm, oder du fährst ja auch, das hast du eben auch gesagt, du fährst ja auch äh, mit in die Trainingslager. Äh, warst du auch zum Beispiel bei diesem... Äh, einzigen Turnier in den letzten Jahrzehnten, an das ich mich international erinnern kann, in, in äh, Bournemouth irgendwo oder wo war das? In, in Bournemouth, ja. ja warst da du war auch mit?
2: Ich, da war ich auch mit, ja. Das,
1: das Turnier war, so, war?
2: Es war äh, großartig. Das hatte damals der übrigens der... Ponomare von Uerding, der hatte das organisiert. Der war damals Hauptsponsor von, äh, von, von Bournemouth. Das war damals ein Drittligist. Ich bin in dieses Stadion reingekommen und habe gedacht: Scheiße, ist das ein geiles Stadion ähm, für einen Drittligisten. Und äh, die waren alle total nett. Ich habe auch so ein bisschen, ich äh, habe auch eine Zeit lang in England gewohnt. Also ich kannte so diese Mentalität so ein bisschen und. Ähm, da waren ja dann, standen wir dann abends an der Theke im Merritt Hotel in Bournemouth, das ist so schön auf den Klippen da, da war dann der Reinhard Klimt noch dabei, der dann mit äh, Ponomarev so ein bisschen Wodka getrunken hat. Ich musste ihn dann auslösen, <lacht> äh, weil, weil er kein Geld dabei hatte. Und dann kam irgendwann Paul Coin dazu. Der war irgendwie so der, ich, ich weiß nicht, ob das so der, der Anchorman von, dieser, von diesem Turnier war, jedenfalls äh, war der gerade dann trocken äh, zu dem Zeitpunkt und hat die ganze Zeit da gestanden und er hat ein, eine Story nach der anderen erzählt, also wirklich ein hervorragender Mensch, der ohne Alkohol so lustig war und ähm, bei diesem Turnier waren wir da und äh, Jürgen Luginger war damals Trainer und er hat das äh, hervorragend gemacht und wir hätten damals Kai Gering für eine Million verkaufen können. Echt? Na wir
1: Geil. Ja. Ja. Hätten wir es mal gemacht. Ma- ja gut, er hat. Der würde jetzt in Öling spielen. Ne? <lacht> der, der hat uns aber noch ein paar schöne Tore gestolpert, oder? Oder war das da, der? Es gab doch zwei Gehrings. Nee, kein Gehring
2: war der blonde der spieler Aber doch, ein, der ein, hat in ein, Bielefeld.
1: Der Gehring so ein Ballschuss. Der spielt gegen, mittlerweile gegen immer Bielefeld. noch Fußball,
2: der spielt in Großasbach. Aspach. Ah echt? Oh, ein toller Junge. Ich Oder meine, ja. der
1: Kai Gehring hat mal in Bielefeld, da haben wir mal 4-0 gewonnen. Das war ja. Christian Eggert, den du meinst. Nee, Kai Gehring, hundertprozentig. Der ist vom eigenen Strafraum und ähm, da hat ihn keiner angegriffen. Das stimmt Ich bin gerade äh, schwer begeistert. Ja, das, das Traumtor
2: in diesem Spiel hat der Kalle Eggert geschossen. Er hat nämlich aus äh, 35 Metern einfach abgezogen. 4-0 in Bielefeld gewonnen.
1: Ja, ey, wie, äh, wie ist das jetzt eigentlich für dich nochmal, dass du... Äh, also du fährst ja auch auf die Auswärtsspiele, du guckst es dir ja dann auch äh, an. Äh, wie es für dich persönlich dass du, äh, dass du jetzt endlich mal nochmal in, in, zum MSV darfst oder zu sonstigen und nicht mehr nach. In richtige Stadien Ja, ja.
2: ja richtige Stadien sind schon gut. Ich meine, bei einem Heimspielen habe ich es ja nicht so oft.
1: Ja, gut, noch,
2: noch kommt ja bald alles. Nee, richtige Stadien sind schon toll. Also es gibt auch, es äh, gibt auch schöne Stadien in der dritten Liga.
1: Ja, das, aber ich meine, du, also hier im Ludwigspark, du, hast ja, das hast du ja uns voraus, du, du warst ja schon wenigstens mal da. Ähm, und so also, wie hab, ich es gesehen habe, ich meine, ihr fläht da oben im Pressebereich, ne, auf äh, Ledersesseln, ne? Oder, wie wie sieht es da aus da oben im Ludwigspark?
2: Boah, wie sieht es aus? Also wir sitzen, wir sitzen relativ äh, klein. Also ich bin 1,85, Kollege Cortier ist, glaube ich, 1 88. Ich glaube, der Einzige, der reinpasst, ist der Kollege Dominik Rossi, weil der 1,70 <lacht> ist. Nee, Quatsch, der ist 1,75, aber der, der, der kann da ganz gut sitzen. Also für uns ist es relativ eng an den Knien. Okay, aber. Äh, also es ist kein Luxus. <lacht> kein Luxus. Und es wird auch kein Champagner gereicht und äh, Schnittchen und sowas haben wir nicht da. Im. Im Businessbereich
1: bereich gibt es ja auch schon ein paar Schnittchen, oder? Im Businessbereich
2: habe ich noch nie erlebt, weil während Corona der immer noch zu. Ach so,
1: ist. ja, Corona ja, ist immer noch so. Vielleicht
2: äh, irgendwann mal. Ich weiß nicht, ob für die Presse da ein Schnittchen gibt, aber das ist auch nicht der Grund, warum wir da hingehen. Die, die übrig bleiben, die, die, die werden danach. Die übrig bleiben, die kriegen wir dann irgendwann mal, <lacht> bevor sie weggeworfen werden.
1: Hast du eigentlich schon gesehen, hat der, also das ist zum Beispiel auch wieder so eine Frage, die so halb ins Strukturelle reingeht. ähm, Hat der FCS also als Mieter da schon mal irgendwas gemacht, also mal ein Wappen irgendwo aufgehangen oder sowas? Äh, Ähm,
2: Stellst du mir jetzt eine gute Frage. Die erste führt an. Nee, ich glaube, dass da keine Wappen vom ersten FCS-Brücken hängen. Aber das ist, glaube ich, auch äh, erste FC Saarbrücken ist Mieter und ich glaube, die haben auch momentan andere Probleme, äh, als da irgendwelche FCS-Wappen aufzuhängen.
1: Ja, mir ist nur ja. aufgefallen, also ich habe das ich hab das beim beim. Äh, auch das hat ja was mit Außendarstellung zu tun. Ich glaube, andere hätten beim ersten Spiel, beim Einzug, hätten die direkt alles vollgeklatscht mit Wappen und, äh, ne, und d- dass man mal sieht, wer, wer hier ist. Und der FCS, das war so ein bisschen bezeichnend für mich. Ich glaube, äh, da hatte unser Stadionsprecher ähm, dann einen fcs schall so an die äh, an die Reservebank äh, geklebt. Ge- Und das war so das einzige, äh, was Ja, das sehe
2: ich nicht von da, wo ich sitze, also kann ich hier nicht sagen.
1: Ja, gut. Das war das Einzige, was ich gesehen habe. Ja. Aber okay, aber im Stadion, wenn du nochmal reinkommst, kommst du insgesamt, also kommt ihr insgesamt klar oder was ist deine, was ist deine ja. Ansicht dazu?
2: Sind ja, wir sind ja froh, wenn wir wenn wir da rein dürfen und gespielt werden kann.
0: Ja, lass uns mal gerade noch beim Stadion, weil äh, 16 Jahre oder 17 Jahre in, äh, FC begleiten, jetzt hier heißt ja auch äh, mindestens genauso lang diese Erststadion-Diskussion, dann äh, Abriss, äh, Umbau, Neubau, wie auch immer. Äh, gib uns da mal einen kurzen Abriss äh, aus deiner Sicht,
2: äh, wie das Ganze gelaufen ist. Oh, das ist ein langes Thema. Es ist auch <lacht> kein schönes Thema. Ähm, als das letzte Spiel gegen äh, im, im Ludwigspark, im alten Ludwigspark war, war glaube ich gegen Steinbach damals 4 zu 0 gewonnen, ja. irgendwann im Nagel mich nicht fest, Dezember 2015, 2016, ich weiß es schon gar 15. nicht mehr. Und dann 15. genau. Und dann, ähm, und dann geht man irgendwann mal da raus und sagt: Oh, das war jetzt was Historisches. Das war ja auch richtig langweilig, dieses Spiel. Also, du hast ja relativ klar gewonnen. Und hast gesagt, Naja, ah, ja, gut, jetzt anderthalb Jahre. Ähm, und dann bist du wieder da. Dass sich das so lang dann zieht ist natürlich eine absolute Katastrophe. Muss man ganz ehrlich sagen, das war ähm, aber auch nicht das Problem des ersten FC Saarbrücken, das ist einfach ein äh, ja. Problem ja. der Stadt gewesen, ähm, die A, alles viel billiger haben wollten, viel günstiger haben wollten, die einfach äh, nur im, im Saarland, sagt man, geknaubt. Es wurde halt viel geknaubt und äh, ich hatte dann äh, das, das Glück, in Anführungszeichen, dass Unsere Redaktion natürlich äh, auch äh, in, dem, in dem Gebäude sitzt, wo das Baudezernat sitzt. Und ich habe damals die ähm, Baudezernentin relativ häufig im Aufzug getroffen. Äh, sie hat mich kaum angeguckt. Äh, ich hatte immer das Gefühl, dass es wichtiger ist, in irgendeinem Stadtteil einen Briefkasten aufzuhängen, als dieses Stadion fertig zu bauen. Und ähm, ja, das hat man jetzt gesehen. Und äh, jetzt haben wir da ein Stadion, was nett ist, aber für das Geld einfach, sorry, richtig scheiße.
1: Ist die die Kritik der Fanszene da, die die aktuell kommt und in der Stadt äh, auch hängt, äh, auf diversen Wegen plakatiert ist, ist die äh, richtig? Ist die angebracht?
2: Kritik ist immer angebracht. äh, Es kommt immer ein bisschen drauf an, äh, wie die Tonlage ist. Und Ich fand... äh, Ganz ehrlich, die Tonlage, wie sie in den letzten, letzten Wochen auch durch die ähm, äh, auch Medien gegangen ist, also nicht nur bei mir, sondern auch wie sie auch in der Stadt sichtbar war, war für mich einfach ein bisschen übertrieben.
1: Ähm, also meinst du jetzt, dass äh, Sag Ja, ging, ging, meiner Ansicht nach gar nicht. Ja. Also sind sie jetzt aber ja auch gewisserweise zurückgerudert, ne? Weiß ich nicht. Ja, haben nochmal Banner aufgehangen, Also es war dann, äh, das stand dann drauf, äh, Sarg war zu hart, stimmt, Schrott ist das Millionengrab. Ja? Da
2: haben sie nicht ganz
1: Recht. Ja, also das ist äh, zumindest mal, das ist jetzt keine, keine äh, weitreichende Entschuldigung, aber zumindest ähm, hat man, ist, ist man da nochmal zurückgerudert. Ne? Ähm, was mich da äh, nochmal zu interessiert ist, ähm, dass man also, da, also wir sind ja auch beim letzten Mal dazu gekommen, dass das ein bisschen äh, übers Ziel hinausgeschossen war. Ähm, hast du diese Presseerklärung vom FCS gelesen? Ja. Wie, wie hast du die empfunden? Okay. Ähm,
2: du meinst jetzt äh, im Hinblick auf Walter Lübcke?
1: Ja, also das komplette okay. Ding, das komplette Pamphlet, will ich es mal nennen.
2: Es ist äh, jo, diskussionswürdig.
1: Ja, aber das ist, also das ist ja halt das Ding. Ne? Also worauf ich oder worüber wir auch schon gesprochen haben. Also das eine ist halt ne, die Kritik, dass, dass das jetzt ne es wird ein Sarg quasi denen äh, hingestellt, die das jetzt noch mal, noch einmal verkacken oder angedroht. Ähm, das ist natürlich äh, komplett over the top. Aber dann kommt so eine Erklärung und da äh, das ist ja das hat jetzt nichts direkt mit der Struktur zu tun, aber doch mit den handelnden Personen, die auch seit Ewigkeiten gleich sind. Und da kommt dann halt so eine Erklärung, wo man denkt, ey, ihr habt euch in den letzten 20 Jahren zu keinem gesellschaftspolitischen Thema geäußert. Und dann äh, kommt hier so eine Seite, also was genauso drüber war als wie dieses Plakat. Und Wobei man aber auch sich einfach
0: angreifbar macht durch die Form der Kritik. Wenn ich, ich, ich bin heute auch noch mal, ich bin heute äh, morgen dann äh, durch, durch die Stadt äh, äh, gegangen ins Büro und dann habe ich äh, auch nochmal, jetzt gibt es mit dem Konrad auch so, so ein Plakat und es sieht einfach aus wie Steckbrief. Ne? Und, und ich finde, es muss nicht sein, was da drin steht, der Fließtext, das ist völlig okay, ne? Das ist eine überspitzte Kritik und so, und, und das finde ich völlig okay. Aber diesen, diesen, diese Steckbrief-Optik, das finde ich, das ist schon daneben. Genau wie, die, wie diese, Sargscheiße. Ja, also die, die Steck- Das ist das ja wieder was frei, anderes. Auch, da gibt man dann auch gar keine, ähm, da gibt man äh, dem Verein dann auch gar keine äh, Möglichkeit, dann irgendwie so übertrieben dann zu reagieren. Ne? Also ähm, ich finde es einfach schade, weil, weil die Kritik dadurch äh, ein Stück weit entwertet wird, dadurch, dass die Form so ungeeignet ist.
1: Ja, also was, was diese Steckbriefe angeht oder ja, das ist ja auch eine gewisse Form von äh, Denunzi- Denunziation, ne, würde ich mal sagen. Also wenn du da Gesichter äh, von, von äh, Einzelnen da abbildest, das ist ja immer ja ne, die, ja so Steckbrief also das ist ja nie schön und ich finde das auch eher, ja, hat sowas äh, von Denenziantentum, finde ich, auch nicht so gelungen, ähm gut ich weiß manchmal auch nicht wenn jetzt wenn du dich jetzt als Teil der aktiven Fanszene begreifst in welcher form äh, kann ich da überhaupt kritik äußern inwieweit wird die gehört muss ich das überspitzen dass es überhaupt gehört wird das weiß ich das weiß ich eben auch nicht ähm, ich finde dann halt die reaktion von Vereinsseite, der sich dann eben wenig zur stadionproblematik äußert wenn dann sagt er ja wir sehen dass die stadt hier alles macht ist äh, super geiles verhältnis zur stadt ähm, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie Auswirkungen auf den Mietpreis hat, aber das finde ich dann auch eher unglücklich. Die Problematik. Und, und was man dann
0: eben auch hinterfragen kann, auf, auf, auf die äh, komplette, also nimmt jetzt aktive Fanszene, da meint man ja doch immer mehr oder weniger die Ultras oder so, aber so die ganz normalen Fans, ich erinnere mich an so eine Infoveranstaltung hat nämlich übrigens der, der Claudi Mariotti in der letzten äh, Sendung hat das auch noch mal kurz erwähnt, dass er da war. Ähm, das war oben in der in der Villa Blau-Schwarz, war mit der Frau Wandelhöfer, die eben der Daniel angesprochen hat. Bevor da überhaupt irgendwie die Bagger äh, bestellt waren, war nämlich so eine ähm, Infoveranstaltung, wo die da war und hat die Umbaupläne vorgestellt und wie sie sich das vorstellt. Und am und es waren die, die kamen da, also nicht mal richtige Bühne, aber die kamen dann eben dahin, ne, und dann wird da so du, du und so, dann so, es also waren so vielleicht so 40, 50 Normalo-Fans, so absoluter Querschnitt durch durch die Fanszene. So. Und ähm, also am Anfang total kritisch und die Frau, das muss man ja lassen, die, die konnte reden, ne, oder kann sie wahrscheinlich immer noch, ähm, die hat dann so, das Ganze so rübergebracht, ähm, dass dann nachher, die hat Applaus gekriegt, ne, und, und, und das, das Modell, was die vorgestellt hat, das war damals schon Schrott. Das ist dann nochmal geändert worden. Das ist nicht das, was jetzt da steht, aber zum Beispiel dieses wellige Dach, was da jetzt ist, so Richtung ähm, Richtung Ludwigskreise, da ähm, ehemalig, wo früher Marathon-Tor war, ist ja das Dach so ein bisschen so gewellt, ne? ja. so wie so, ein, wie so ein Carport, so ein bisschen. Und, und das war da auch schon. Und die hatte das dann so rübergebracht, ja, wenn man in diesem ähm, Stadion steht, mitten im Wald, das ist einmalig in ganz Deutschland. Wir wollen dieses Flair erhalten. Und dann hat die Applaus gekriegt und die Leute waren begeistert und haben gar nicht gemerkt, dass die eigentlich ja, ja, einen, einen richtigen Scheiß eigentlich vorschlägt. Ja,
1: einmalig ist es aber, glaube ich. Da, da bin ich mir <lacht> schon
2: <lacht> Ja, aber der Peter, du hast eben was Richtiges gesagt. Also ähm, es ist natürlich äh, weil wir gerade bei diesen Plakaten waren mit dem Sarg und äh, bei diesen Fahndungsfotos. Es ist natürlich schon so, dass das natürlich auch in den äh, in Fankreisen glaube ich zumindest äh, heftig diskutiert wurde, ob du da nicht ein bisschen übers Ziel ausgeschossen wurdest. Aber am Ende des Tages, wenn jetzt jemand aus Homburg kommt, aus Elversberg kommt oder aus Neunkirchen kommt oder aus Kaiserslautern kommt, dann sagt er, die Fans des 1. FC Saarbrücken und dann werden sie wieder alle über einen Kamm geschoren. Und ich weiß, dass es extrem viele gute und auch vernünftige Fans des 1. FC Saarbrücken gibt.
1: Ist das dein, also dein, dein Blick auf die, auf die hiesige Fanszene? Dass das, also, oder wie, wie, ist, wie ist der? Du kennst ja auch ein paar andere Vereine
2: ich glaube schon, dass der erste FC Saarbrücken eine richtig gute Fanszene hat. Ähm, vielleicht vielleicht nehme ich das auch anders wahr, weil ich, äh, weil ich durch, ähm, durch meinen Beruf tag, tagtäglich mit denen zu tun habe oder mit vielen Fans zu tun habe. Aber ich glaube, dass es für einen, einen Verein, der wirklich so lange in der Entschuldigung Versenkung verschwunden war, auch sechs Jahre in der Regionalliga gespielt hat, immer noch ein extrem hohes Fanpotenzial hat und äh, auch im Saarland ist es tatsächlich so, dass äh, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn, aber jeder redet über ihn, also so schlecht kann es nicht sein. Ne?
1: Mhm. Würde es dir persönlich ähm, bei deiner beruflichen Arbeit äh, oder hilft das dir, ähm, was die ähm, ja was die öffentliche Wahrnehmung von deiner Arbeit angeht, dass wir nochmal in der dritten Liga spielen oder würdest dir helfen, wenn es noch weiter hochginge?
2: Also ich würde mir es wünschen, weil ich, äh, hatten wir ja ganz am Anfang, weil ich die Leute äh, mag, die mit dem ersten FC Saarbrücken zu tun haben, ich würde es wünschen, dass die irgendwann mal Erfolg haben. Mich würde es auch freuen für einen Hartmut Ostermann, für einen Dieter Ferner oder für einen Jürgen Luginger oder auch für einen Markus Mann, in Anführungszeichen, dass ihre Arbeit irgendwo auch mal ein bisschen äh, Früchte trägt, die sie gemacht haben. Ähm, weil die tatsächlich größtenteils eine wirklich gute Arbeit abliefern. Und ähm, sie machen das ja jetzt nicht, um in der Regionalliga zu spielen ne? oder in der dritten Liga zu spielen. Vielleicht ist ja die zweite Liga nochmal drin irgendwann.
1: ja Gut, also das muss, das haben wir auch hier öfters besprochen, das muss immer das erste Ziel jeder, jeder Saison sein, dass wir nicht mehr in die Regionalliga absteigen. Ne? Man sieht, wie viele Mannschaften im Moment noch im Abstiegskampf sind. Da sind ja einige dabei. Äh, ja einer Mannschaft drücke ich auch ganz besonders die Daumen, dass es klappt <lacht> irgendwie spielen wir ja auch noch im April ähm, aber gut, bis dahin haben wir noch ein paar Spiele vor uns, wir hatten jetzt auch noch ein paar Spiele, ähm, über die wir noch nicht hier in dem Podcast gesprochen haben ähm, sollen wir mal einen kleinen Ausflug äh, in die Welt äh, des äh, Sports machen und nur mal kurz über die Spiele sprechen, was meint ihr? Ja, ja war, Ihr war, Nick, war. Nicken im Podcast ist ja, einfach war. mit die äh, Beste. Äh. Ja, also gegen, gegen Unterhaching äh, haben wir, äh, soweit äh, mich meine Aufzeichnung nicht Lügen strafen wollen, äh, 1 zu 0 gewonnen. Ähm, erste Halbzeit top, zweite Flop, du warst da. Ich war da, ja. Und, was sagst du?
2: Klassiker in den, letzten, äh, in den Spielen vor diesem Spiel gewesen. Äh, erste Halbzeit top, zweite Halbzeit ein bisschen, bisschen viel Leerlauf. Ähm, dass du es einfach verpasst hast, äh, vorzeitig die Entscheidung zu, zu, zu schaffen. Also war ja gegen Halle ein ähnliches Spiel. Du hast äh, 1-0 geführt und hast dich eigentlich geärgert, dass es nicht 3-0 steht. Und dann äh, konntest du hinten raus froh sein, dass du dass du noch einen Punkt mitgenommen hast. In Unterhaching hat es dann gereicht. Ähm, Wobei man auch sagen muss, dass Daniel Batz zwei, drei Dinge hervorragend gehalten hat. Äh, Aber dafür hat man auch einen Torwart, sonst könnte man auch ein Trikot ins Tor hängen. Und äh, deswegen ist das auch gut, äh, dass wir ihn haben. Aber ähm, das war so eine Phase, die Saarbrücken hatte, äh, wo sie die zweite
1: Halbzeit einfach nicht gut funktioniert haben. Ja, ähm, also wie erklärst du das, ist es immer nur, dass man das zweite Tor nicht macht oder, oder die Entscheidung nicht herbeiführt, weil ich fra-, habe mich jetzt auch gefragt, also jetzt dieses Spiel gegen 1860 München, kommen wir gleich noch kurz drauf, äh, fand ich äh, super, aber in den Spielen vorher, es war auch das, der Sieg in Magdeburg, äh, wo wir quasi... Ähm, also zumindest eine Halbzeit uns extrem äh, haben hinten reindrängen lassen. Ne? Ähm, erklärt sich das nur damit, dass du nicht die Entscheidung früher herbeiführst oder hat das auch noch andere Gründe?
2: Du musst ja auch so sehen, dass du zu dem Zeitpunkt, äh, wo es nicht so gut gelaufen ist, Peter ist weg,
1: Ach, da also, ist er wieder.
2: Ähm auch viele Verletzungsprobleme hattest. und Du hattest immer mal wieder Ausfälle. Der Trainer musste immer mal wieder die Mannschaft umstellen. Und das geht auch an keiner Mannschaft spurlos vorbei. Aber ähm, dass du hinten raus dann immer mal ein bisschen zittern musstest, das hat natürlich auch was damit zu tun gehabt, dass du einfach diese Erfolgserlebnisse in den Spielen zuvor nicht gehabt hast. Und dann bist du irgendwann mal in so einer Spirale drin, ich sag mal, ich nehme jetzt mal das Spiel gegen, äh, gegen Kaiserslautern zum Beispiel. Das ist ja ein Klassiker gewesen. Also du hast eigentlich nach 20 Minuten hättest du 3-0 führen müssen. Du führst, äh, du führst 1 0 nur, dann machen die das 1-1, dann kriegst, du, dann kriegst du den Elfmeter nicht und dann hast du die Chancen und dann, aber ganz zum Schluss hättest du das Ding ja auch noch verlieren können.
1: Warte ja, Kaiserslautern war das 1-1-1. 1-1. Haben die geführt, aber wir haben in der 88, glaube ich, äh, 1-1 gemacht, oder? Nee, Saarbrücken hat geführt.
2: Da muss ich jetzt Julian recht
0: geben. Wir haben die Laudera glücklich äh, geführt und wir haben, wir haben kurz vor Schluss ein Ausgleich gemacht. Wir haben gemacht. das Tor nicht, das gewinnen, gar
1: keins gemacht, genau. Ja. Also nee, der da, Redondo hat auch so 1-1 gemacht. Nee, also der als 1-1 war der, Dings, der also, ich bin der nicht, mit dem ich, Kopfball nee. von einem äh, von einem äh, Luxbier. Äh, ah nee, äh, die, die,
2: ich bin auch eben gerade beim ganz anderen Spiel gewesen, sorry. Da du hast, ich mir du hast natürlich ja. recht. Du hast natürlich recht, aber, oder, aber das ist ja auch so ein Beispiel gewesen, dass du einfach ähm, dass, dass du einfach diese, ähm, diese, diese Crunch-Time nie genutzt hast, um dich wirklich äh, klar abzusetzen es hat dann hinten rausgereicht zum Beispiel gegen Ingolstadt oder sowas oder gegen Wien, Wiesbaden, wo du geführt hast das meinte ich übrigens, das Spiel okay. ähm, äh, wo, dass du dann einfach ähm, nicht geschafft hast äh, schon vorzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen ja das ist natürlich recht, das ähm, endlich sagt es mal jemand, auch, jetzt auch schon fast das schon
0: im, im Saisonrückblick. <lacht> so, ähm, aber äh, wir hatten am Anfang ja auch, das war, war, war viel auch unser Thema: äh, dieser Fußball, dass der eben seinen Tribut fordert. Es äh, war immer so, die, die äh, also auch, auch überhaupt in, 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 der, in der Diskussion so unter Fans oder so oder im Internet. Äh, ist es jetzt so, liegt es daran, dass das System quasi entschlüsselt wurde? Oder liegt es einfach daran, dass die Art des Spielens sehr äh, intensiv ist und äh, da, dass man da einfach äh, in Gefahr läuft, da äh, nicht jetzt wirklich einzubrechen, weil das, das sind wir nicht, ne, nicht mal ergebnismäßig, äh, aber äh, dass du dann doch hinten raus eben dann Probleme
1: kriegst. So. Hast du Backler aufm? Hörst Backler, du jetzt wieder? Ja. Jetzt höre ich dich, ja. Okay, also hast Peters das Frage gar nicht gehört. Nee, ich habe den. Peter, hast du die Frage? Ich dachte nämlich, die Frage ging an Daniel, deswegen habe ich auch nicht so krass zugehört. Die, die, Frage, Frage. Okay, die Frage ging so an alle, dass das einfach schon die
0: Diskussion von Anfang an war oder, oder so, wie dann so die ersten... Spielen nicht gewonnen wurden, war dann die Frage, ist das System Quasenjock entschlüsselt oder ist es, das war so, so unsere Hypothese hier im, im Podcast, einfach diese Art des Spiels so intensiv, dass wenn du eben mit diese Zeit nutzt, die wir eigentlich in fast jedem Spiel gehabt haben, so eine, so eine krasse Trangphase, 20, 30 Minuten und dann aber nur ein Tor machst oder vielleicht auch gar keins, dass du dann Probleme kriegst.
1: Jetzt hast du es verstanden. Ich
2: habe es verstanden, die Frage, ja. Ähm, Ja, das war war ja schon jetzt mehrfach in den letzten Monaten das Problem, dass du eben nicht das Zweite nachgelegt hast und äh, Lukas Quazenberg hat ja nach dem Sieg gegen 1860 auch auch gemeint. Ähm, Wir sind einfach nochmal ins Schwimmen gekommen, weil wir eben das Dritte nicht gemacht haben. In dem Fall haben wir ja zwei gemacht, aber wir haben das Dritte eben nicht gemacht und du hast ja die Chancen teilweise wirklich auch fahrlässig hergegeben. Wenn du wenn du jetzt das letzte Spiel nimmst gegen, gegen 1860, wo du einfach diese Konter hättest äh, ausspielen können, ich, ich kann mich erinnern, Sebastian Jakob, Tim Golley, die haben äh, die Pässe in die Mitte gespielt bekommen, äh, müssen sie eigentlich machen und dann ist das Ding gelaufen und das war eigentlich in diesen Monaten, in denen es schwierig gelaufen ist, auch
1: das Problem gewesen. Ich stelle mal noch eine These auf, eine kühne These, und zwar äh, finde ich, dass wir jedes Mal, ähm, also vielleicht hat das äh, hat das so einen Sportpsychologischen Hintergrund, weil ich fand es jetzt schon sehr auffällig, dass wir eigentlich jedes Mal in dem Moment, wenn man die Gespiele sich genau betrachtet, sind wir jedes Mal in dem Moment ins Schwimmen gekommen, in dem wir geführt haben. Also war das immer so ein Ding, du läufst an, also du rennst an, wirklich. 20, 30 Minuten, dann schaffst du irgendwann das 1 zu 0 und dann bist du auf einmal in dieser Verteidigungsposition, dann willst, dann hast du was zu verteidigen, nämlich die Führung. Und dann kommst du sofort in einen, in einen anderen Modus rein und das Umschalten, also beziehungsweise man hätte ja einfach so weiterspielen können. Und das, oder diese Umschalt, dieser Umschaltenmechanismus ist uns irgendwie nicht geglückt. Und ähm, da hatte ich auch so ein, ähm, also jetzt auch in den Spielen, ne, das ist also nur so vom vom Gefühl her, aber bei mir kommt das meiste vom Gefühl her, ähm, ähm, hatte ich da so ein paar äh, Parallelen zu dem 1860-Spiel 2018 gesehen, wo du quasi im Hinspiel verlierst du 3-2 auf sehr dramatische Weise und dir gelingt dann die äh, 2-0-Führung in München. Und das ist ja so also das ist mir während des Spiels schon so gegangen. Du, du also du, du fährst dahin und hast das eine Ziel. Du musst das irgendwie egalisieren und du musst jetzt äh, mindestens zwei Tore schießen. Und dann gelingt dir das tatsächlich und zwar schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt. Und dann war irgendwie klar nach 50 Minuten und ist man dann überhaupt so weit eingestellt? Und das gilt ja auch für normale Spiele, dass du jetzt, wenn das Ziel erreicht ist im Spiel dass du dann wieder umschalten kannst, dass du dann entweder sagst, ich verteidige es jetzt oder ich spiele einfach so weiter, weil das hat dir ja jetzt auch 50 Minuten, 30 Minuten oder wie lange auch gut geklappt. So, die Frage geht an Peter. Peter. Ja, Peter, ja, hast du gehört?
0: Zum, zum einen, welche Frage? Ne?
1: Ja. <lacht> Ihr solltet was zu meiner Synthese sagen.
0: Okay, ja, die These, äh, die, die wird, die wird ich verwerfen relativ schnell, weil ähm, ich finde es schwer, in, in, in eine Parallele zu ziehen zwischen einem K.O.-Spielsituation und, und Ligaspielen. Das ist also was völlig anderes. Ähm, ich denke, es liegt daran, dass, ähm, dass es der Mannschaft schwerfällt, einen, einen, einen Fußball zu spielen, einfach wenn man in Führung ist. Das heißt also ähm, auf, auf Ball halten, auf Ballkontrolle, auf Spielkontrolle, äh, Positionsspiel, dass das einfach schwierig ist für die Mannschaft so ballsicher durchzuziehen, dann über 70 Minuten oder so, dass man eben ein Spiel mit 1-0 wirklich so heimschaukelt. Nicht heimzittert, sondern heimschaukelt. Heim zittern, heim kämpfen, das, das können sie die Spiele, ne? Aber so, dass man einfach sagt, so ach, komm, äh, am Mittwoch ist wieder Spiel, ähm, jetzt lass uns das mal hier, hier runterspielen. Das kann die Mannschaft offensichtlich nicht, äh, zumindest mal nicht über eine ganze Saison. Äh, ja, Ist jetzt auch, wie gesagt, nochmal, wir sind Aufsteiger, äh, auch völlig okay. Ähm, allerdings wäre das was, wo ich sagen würde, für fürs nächste Jahr da eine Entwicklung hin zu mehr Ballsicherheit, zu mehr Spielkontrolle. Man wird sich das Leben, glaube ich, einfacher machen, gerade in dieser Liga, die die sehr körperlich ist, die sehr intensiv ist und sehr umkämpft. Wenn wenn du da ein paar Spiele wirklich locker heimspielen kannst, hast du, glaube ich, einen riesen Vorteil gegenüber der
2: Konkurrenz. Ich muss in einem Fall widersprechen. Also Ballbesitz, Spielkontrolle hat, glaube ich, Saarbrücken in den meisten Spielen tatsächlich gehabt. Was Saarbrücken einfach fehlt ist äh, ein bisschen Körperlichkeit. Also damit meine ich nicht, dass sie die körperliche Verfassung, sondern da meine ich einfach die Größe auch. Und in der dritten Liga hast du einfach ähm, Mannschaften, Halle hat das so gemacht und äh, 1860 hat das tatsächlich jetzt auch so hinten rausgemacht, äh, ist Langholz auf, auf, die, auf die Latten gespielt. Und wenn du jetzt beim ersten FC Saarbrücken mal durch die durch, durch den Kader gehst, dann guckst du mal, wer da über 1,90 hat. Dann hast du einen Boné-Uafero, der war jetzt gesperrt. Dann hast du, ich glaube, Jane Tölke, der ist verletzt. Und dann hast du aber keinen Spieler mehr, der über 1,90 ist. Selbst der Torhüter ist nicht über 1,90. Und dann spielst du gegen so klassische Drittligamannschaften, die eigentlich über die Körperlichkeit kommen. Ja, das werden wir gegen Zwickau und gegen. Ähm, Im Rückspiel gegen Magdeburg, gegen Halle werden wir das eben auch haben. Ähm, Die spielen das Langholz auf diese Latten, die sie da vorne haben, die die einfach äh, die zweiten Bälle abklemmen. Und äh, die haben wir nicht. Und dann musst du es halt einfach verteidigen auf andere Art und Weise. Ich glaube, dass spielerisch Saarbrücken kaum kaum eine Mannschaft was erreichen kann.
1: Ja, aber ich meine zum Beispiel gerade, wenn du das gegen Halle nimmst, da sind wir überhaupt, wir hatten ja in der zweiten Halbzeit überhaupt keinen Ballbesitz mehr.
2: Ja, gut, die haben natürlich auch langholz nach vorne gespielt. Und dann ist Bjane Tölke noch ausgefallen. Der musste dann raus, wie wir wissen, mit Wadenbeinbruch dann. Und dann hast du hinten eigentlich nichts mehr gehabt. Und dann guck dir unsere, unsere Abwehr an. Das sind spielerisch hervorragende Fußballer, aber da ist ja keiner über 1,85 Meter. Ja, aber aus dem Ballbesitz hatten wir gegen Halle nicht mehr und auch gegen.
1: Also ja, du, ver-
2: du verlierst aber die, du verlierst aber die Kopfballduelle. Du verlierst die äh, wo, sie dann, wo sie dann, einfach gucken. Ähm, 1860 war ein klassisches Beispiel, eine ganz spielstarke Mannschaft. Aber zum Schluss, als es eng wurde für sie, schlagen die den Ball vorne auf auf Mölders. Mölders gewinnt jedes Kopfballduell, legt den Ball ab auf den nachrückenden äh, offensiven Mittelfeldspieler und dann haben die eben den zweiten Ball gewonnen und dann können sie nach links oder nach rechts spielen. Und das war ja dann auch das Problem, was du gehabt hast.
1: Geiler Spieler, der Blödmann. Aber ähm, das, äh, ja, aber gegen 1860 fand ich zum Beispiel, da hatte ich natürlich hatten die noch zwei oder drei Großchancen. Da fand ich es aber nicht so dramatisch wie in den Spielen vorher. Also 1860 fand ich viel, viel überzeugender als die Spiele vorher, auch wenn du natürlich dann, und da gebe ich dir recht, auch diese, diese hoch und weit nach vorne dann zulässt und die müssen eigentlich auch den Ausgleich dann noch machen in der 94. Minute. Ähm, aber grundsätzlich fand ich das schon ähm, ja, sehr überzeugend, hat mich sehr positiv gestimmt.
2: Aber jetzt verdammt nochmal, hättest du dich geärgert, wenn die einen Ausgleich noch schießen? Ja, hättest du. Ja, klar. Weil es einfach in der Summe des ganzen Spiels unverdient gewesen. Ja. Natürlich haben die Großchancen gehabt. Natürlich hat der, äh, hat der Biancardi, ehemaliger Elversberger, äh, aus einem Meter das Tor nicht getroffen, beziehungsweise hat das Tor getroffen, aber Sebastian Bösel angeschossen sozusagen. Und er hat auch Klasse darunter geholt. Aber ähm, man muss auch dazu sagen, das war ein komplett verdienter Sieg. Du hast in der Summe einfach dieses Spiel dominiert. Und wenn du dann so in, aus so einem Spiel 2-2... äh, rausgehst, dann kotzt du als Fußballer einfach nur noch. Dann bist du einfach nicht mehr in der Lage und sagst, äh, wir haben die im Prinzip sowas von kalt gemacht und wir holen hier nur einen Punkt mit und das kann es nicht sein und deswegen sage ich, dass dieser Sieg eigentlich mehr wert ist als ein Sieg ähm, äh, 4-0 gegen Halle in der Vorrunde.
1: Ja, okay. Und ähm, wenn wir die, äh, also wenn wir das nächste Spiel gegen Ferl, oder wir haben jetzt ja wieder eine, eine englische Woche gegen Ferl und dann am Mittwoch unter der Woche gegen den MSV Duisburg. Ich sag mal, wir gewinnen versehentlich beide Spiele. versehen? Ja, was, äh, was denkst du ist, also oder sagen wir mal, unabhängig von den Spielen. Kippt wo, wo hier eine Aufstiegsspur im Podcast. <lacht> du ja, genau.
2: Also ich, ich habe es ich mit Julian ja vorhin gesagt, ich habe einen Schippi vorhin noch getroffen und da sagt er zu mir, einer redet mal nach der englischen Woche drüber und keiner erwartet vom ersten FC Saarbrücken einen Aufstieg. Aber es wäre doch schön für alle Beteiligten, wenn du bis zum Schluss irgendwo bei der bei der Musik dabei bist. Ja Und es muss nicht die Musik sein, die unten spielt, sondern die Musik, die oben spielt. Dass, äh, dass die Aufstiegskandidaten andere sind, dass das Dresden ist, Ingolstadt ist oder äh, von mir aus auch Wien-Wiesbaden und, ähm, und, und Hansa Rostock, das ist doch klar. Saarbrücken ist ein Aufsteiger, aber warum denn nicht? Warum sollst du denn nicht auch mal Träume haben können?
0: Aber jetzt hat man ja gerade jetzt, äh, auch wenn wir jetzt gegen Feier spielen, das Phänomen, dass, dass, wir, dass wir wirklich drei sehr starke Aufsteiger dieses Jahr haben. Das ist ja auch total ungewöhnlich. Ne? Du hast, äh, einer ist letzter und die anderen äh, drei sind eigentlich immer noch oben dabei. Das ist, ist eigentlich auch, äh, auch verrückt. Hey, das, stimmt ja auch nicht. Da läuft, ja. das
2: stimmt ja auch nicht. Also du hast, äh, wenn du die Geschichte, die Historie der letzten Jahre in der dritten Liga siehst, die Aufsteiger aus der Regionalliga haben eigentlich durch die Bank immer eine sehr gute Rolle gespielt. Und ähm, Markus Mann hat mir das mal gesagt. Er hat gesagt, die ersten vier, fünf Mannschaften der Regionalliga Südwest, die steigen in der dritten Liga nicht ab. Das Gleiche gilt für die Regionalliga West. Die Regionalliga Bayern, sagt er, der Tabellenführer oder der Tabellenerste der Regionalliga Bayern ist ein top in der dritten Liga. Danach kommt halt relativ viel, sagen wir mal, Oberliga-Fußball, ähm, aber das sind Mannschaften, die müssen sich nicht verstecken. Und ähm, der VfB Lübeck ist auch noch nicht abgeschrieben. Also da, da müssen wir nicht, nichts sagen. Also, ich meine, die Aufsteiger müssen sich nicht verstecken und die haben qualitativ eben den Vorteil, mhm. dass die, dass sie seit relativ langer Zeit auch in dieser äh, Form zusammenspielen. Und die haben es auch gelernt in ihrer. In ihrer Liga ähm, immer das Spiel zu machen. Der erste FC Saarbrücken ist auf äh, von von, äh, 16, 17 Auswärtsspielen äh, muss er 15 Mal gegen irgendwelche Betonmauern laufen, um äh, um das Spiel zu gewinnen. Da reift eine Qualität, die du einfach auch dann mit in die dritte Liga nehmen kannst.
1: Ich mache gerade noch ein Foto, steht dir ja. nur die Anschlussfrage?
0: Das, das war ja auch keine, keine Frage von mir, sondern es war eine Feststellung, eben, dass da drei Aufsteiger so eine, so eine starke Rolle spielen. Ähm, ja, und dann ist natürlich so ein, so ein Duell jetzt eben zwei Aufsteiger, die da, ähm, weiß nicht, ob es überperformen ist, aber auf jeden Fall sehr gut performen, ist dann natürlich reizvoll, weil dann auch eben schon auch eine Weichenstellung jetzt auch ist, so für das letzte Drittel der Saison. Also wer ist immer noch weiter mit oben dabei und und wer lässt eben abreißen und die Saison dann eben aus, oder lässt dann die Saison austrudeln. Ähm, Klar, ich sehe es genauso, es wäre schön, äh, bis bis zum Ende ähm, noch mitmischen zu können. Und wenn es nur ist, dass man anderen, äh, die man nicht mag, wie zum Beispiel in den 60ern, eben den Aufstieg vermasselt, weil die haben jetzt äh, gegen uns genau null Punkte geholt, Und das sind dann im Endeffekt dann sechs Punkte, die denen vielleicht am Ende oder hoffentlich zum Aufstieg fehlen.
1: Ja, das wäre schön. Träume darf man auf jeden Fall noch haben. ähm, Bevor wir, also allzu viel hätte ich nicht mehr, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, Bevor wir aber hier äh, das Ganze beenden, äh, hätte ich noch gern eine Geschichte. Was was passiert so unter der roten Sonne von Belek? Hast du da irgendeinen Schmankerl aus dem Nähkästchen noch für, für uns und unsere Hörer?
2: Also die, die, die härtesten und die interessantesten Schmankerl, die waren äh, tatsächlich noch zu Zeiten von Mahir Sacklik und Thorsten Nährbauer und Mustafa Hatschi. <lacht> ähm, aber ich kann noch mal die Geschichte erzählen, ähm, wie, wie es damals mit Milan Sasic gelaufen ist. Äh, nachdem ich ja dann äh, zwölf Tage noch äh, von allen gemieden und von allen gehasst in der Türkei verbracht habe. Ich durfte ja nicht mehr auf den Trainingsplatz. Es war folgendes: Wir sind damals angereist. Ich bin damals angereist und habe dann am ersten Tag, nee, am zweiten Tag, am zweiten Tag habe ich dann mit Milan Sasic auf der, auf der Terrasse gesessen. Es waren 20 Grad, herrliches Wetter mehr tolles Hotel und wir haben ein Interview gemacht. In diesem Interview hat er gesagt, äh, Herr Fischer, ich sage Ihnen eins, ohne die ganzen Neuzugänge würden wir absteigen. Also wir sind dann abgestiegen, aber er hat ja 13 Leute geholt in diesem Winter und ich habe das dann geschrieben und äh, das Problem war, dass der, dass der damalige Pressesprecher, der hatte kein WLAN zu dem Zeitpunkt und äh, ich hatte dem das Interview dann nochmal zur Autorisierung geschickt und alles Mögliche. Jedenfalls habe ich das erst um 23.33 Uhr dann bekommen. Abends da war das natürlich schon im Druck, äh, dass der Milan Sasic dann doch gern dieses äh, Zitat hätte entfernt haben wollen. War aber zu spät.
1: Ist das bei allen Artikeln so, nur eine ganz kurze Zwischenfrage? Nee, das, mhm. ist,
2: das machst, du, machst du aus journalistischer Sorgfalt eben bei Interviews. Also wenn du, wenn du Fragen stellst und das sind dann wörtliche Zitate, die du dann nimmst, also dass du Zitate einfach nochmal autorisieren lässt, weil du hast natürlich äh, äh, sind immer mal... Sätze drin, wo er dann sagt, oh, vielleicht habe ich das doch nicht so gesagt. Also sie haben es gesagt, aber sie wollen es ja. dann nicht mehr so gesagt haben, aber das machst du dann so. Jedenfalls bin ich dann auch am nächsten Morgen auf dem Weg zum, zum äh, Training gewesen und da ruft mich dann der damalige Pressesprecher an und sagt, hey Daniel, vielleicht solltest du eher nicht kommen. Da habe ich gesagt, Wie? was soll ich machen? Ich bin noch zwölf Tage in der Türkei und habe mir die Hunde angeguckt, die mir meinen Weg gekreuzt haben und alles Mögliche. Und er hatte tatsächlich auch verboten, seinen Spielern mit mir zu sprechen. Und ich hatte natürlich äh, relativ viel Kontakte auch in die Mannschaft zu dem Zeitpunkt. Die haben immer mal geschrieben, hey, können wir können nichts sagen und alles Mögliche. und ähm, Ja, das war dann so. Ähm, dann haben auch verschiedene Leute versucht, so ein bisschen zu vermitteln. Präsident, Spieler, Berater. Aber Milan Sasic ist eben Milan Sasic. Der wollte das dann nicht so unbedingt. Und äh, irgendwann waren wir dann Nachdem er dann sich ein bisschen beruhigt hat und sowas, dann waren wir dann irgendwann mal auch zusammen und haben uns dann nochmal ausgesprochen. In Deutschland war das dann damals und dann ist er auch entlassen worden beziehungsweise er ist ja zurückgetreten. Und dann ruft er mich im Sportfeld so um die Ecke, Herr Fischer, kommen Sie gerade mal mit. Und Die Kollegen haben schon gedacht, jetzt bringt er mich um. Und er hat gesagt... Habe ich zu spät, habe ich zu spät erkannt, dass sie tragen für einen Herz. (lacht) (lacht) Ja, jedenfalls, das war war eigentlich der Trainer, mit dem ich am meisten Probleme hatte, aber mittlerweile kommen wir echt richtig gut
1: zurecht. Okay, eine eine schöne, eine herzerwärmende Geschichte. Ähm, Zum Abschluss. ähm, Wenn ihr uns äh, hören wollt, ähm, dann findet ihr uns auf Spotify, äh, iTunes Podcast, also Apple Podcasts äh, und Soundcloud. Ähm, Diese Folge wurde auch mal wieder präsentiert von unserem ähm, Gönner, unserem Unterstützer der Kanzlei, Dr. Bugler, Rechtsanwälte und Fachanwälte. Äh, Wenn ihr ein Problem habt im Arbeitsrecht, du oder sie, dann ruft uns doch an, im Internet hervorragend ähm, zu finden. Wann gibt es uns denn wieder? Die nächste Folge, ich meine, die wäre sogar relativ nah, oder?
0: Nächste Woche, oder?
1: Ich meine auch. Am 3.3., am äh, Jubiläumstag ähm, des viertelfinal dfb pokal viertelfinalspiels gegen Fortuna Düsseldorf 2020. Das jährt sich jetzt zum ersten Mal. Und wir meinen, das wäre doch genug Anlass, um eine Sonderfolge zu machen. Wir haben einen Gast, den verraten wir aber immer noch nicht, oder? nein. Ich. Jens, du hast den Ton jetzt komplett aus, glaube ich. Aber schon den ganzen hey, Abend. nicht, ah, nicht ich Da bin ich
0: Ich verrate, weil ich mich so krass darauf freue.
1: Ich freue mich auch. Ähm, ihr solltet euch auch freuen. Irgendwann die nächsten Tage, vielleicht am Wochenende, in einem schwachen Moment, werden wir den ersten Hinweis geben. Es ist ein super Gast. Wir freuen uns brutal drauf. Jetzt mhm. erstmal nochmal vielen Dank an Daniel Fischer, dass er den Weg hierher gefunden hat. Ähm, auch das können wir gerne wiederholen, ähm, das soll hier eine Plattform sein ähm, für alle Menschen, ähm, die ähm, mit dem FC Saarbrücken in einer Verbindung stehen und hierzu was zu sagen haben. Ähm, vielen Dank fürs Kommen, hat Bock gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne und ich glaube, wir trinken auch gleich apple ne? Auf jeden Fall. Aye. He doesn't!